2: vous de l'or. CGMD 96-9. 96-9.
0: correct. Politically? Politique correct. Politique. Évitez. Rue Une production jeune mais dynamique. Vous écoutez Politique correct avec Guillaume Raté-Côté et Chico Des Roses. Plus de Chico dans Politique correct. Tigui s'en vient c'est le bouffe correct avec Chico. Entouré
3: de mon chum, acolyte de début de show, Guillaume Dion, salut, man. Salut, man. Le grand Nick qui se joint à nous pour cette intro des mardis, salut. Yes, sir, salut. Aujourd'hui, on commence ça en grand avec des gros dossiers. Moi, ce que j'aime souvent, par contre, c'est qu'à brûle pour point, je peux poser des questions à Nick que je considère quasiment comme une encyclopédie de renseignements généraux.
4: Oui. Tu sais Habituellement, tu quand c'est assez général, t'as la réponse. Ben, souvent, si je ne l'ai pas, je vais te dire quelque chose avec assurance puis tu vas penser que je... <rire> <rire> vais. Un, un vrai politicien.
5: Je
3: <rire> euh, vais te poser la question comme ça, à brûle-pourpeau. -pour -pour. À quoi
4: ça sert,
3: en 2023, de mettre des times ces enveloppes À payer la poste. Qui est pas une entité fédérale? Ouais. Ben
4: maintenant, pas, plus, ça fait plus exactement partie du gouvernement. Là. Parce que si je les -je les, les autres barbus qui sont de la station te répondraient mieux que moi, mais ouais. c'est sous fédéral, mais je pense que c'est comme un peu euh, parapublic ou c'est comme euh, c est, c est plus directement dans le gouvernement. Okay. Mais le, le time te sert à payer ta, ta, ta poste. Ouais, si là, ça coûte plus si que 5 cents d'envoyer de quoi à Sherbrooke? Attends. Ben oui, c'est ça. C'est pour ça que tu mets un thème d'une pièce et 10 dessus. Quoi? Je ne oh, sais pas combien okay. ça coûte un thème, mais je viens de le calculer pour, euh, pour Christine. Une ah. grosse enveloppe euh, pour envoyer dans la région de Montréal, ça coûte 5 pièces Ça coûte 5 piastres. Euh, si 5 piastres, donc si tu as 5 piastres, si tu as des thèmes d'une ben il faut que tu en mettes 5. Ah, OK! Si, si t'étais un gros bureau, tu sais, moi, quand je travaillais dans un bureau, on avait une machine à poste. Fait que ça, ça tu mettais une enveloppe, tu mets, ça balance, puis là, il t'imprimait une étiquette que tu collais, puis ça facturait ton compte. OK, OK, mais moi, dans ma tête, un
3: thème, ça coûtait genre ça, 5 cents? Ouais, ça, ça coûtait quoi? pas... Une et sept, euh, une et sept hein, ouais, maintenant. Puis dans ouais, les carnets, ça. ça
2: revient à 92 sous. Dans le fond, quand t'achètes un... un... Alors tu es gaspi pas. Toi. Ouais.
3: Non. OK. Bah, je mets mais, pense...
2: mais des, des des thèmes à 5
4: sous, il y en a Souvent, mais c'est parce que des fois, en tout cas, où il y en avait, à une certaine époque, là, quand j'étais petit cul euh, boutonneux à lunettes, ouais. je collectionnais les timbres. Il y en a Il y en a des petites dénominations ouais. pour, euh, justement, si ça coûte 5 et 10, mettons, ben là, tu mets cinq timbres à une pièce puis deux timbres à 5 cents, puis ah. là, t'as ton 5 et 10. C'est une monnaie parallèle? Ben, c'est une sorte de monnaie, exactement, pour, trans pour, pour ouais. transférer ton courrier. Et, et ça, ça
3: vient de où? C'est-tu le gouvernement qui fournit les timbres? C'est qui Écoute, c'est
4: imprimé de même. Je pense que c'est imprimé par la, ma... la même place que la monnaie, là, dans les imprimeries euh, officielles du gouvernement. et
2: ah. des timbres, il y en a partout dans le monde. Tu sais, que je reçois une lettre d'ailleurs, un C'est la même dessus, chose. C'est ben ben le ouais. même principe, ben en fond.
4: Ben ouais, ouais c'est le même principe. Là, maintenant, t'en as, euh, tu sais, c'est sûr que t'es plus obligé, tu sais, les compagnies qui envoient des. 500 lettres, ils collent pas un timbre à ouais, chaque fois. Là, des tu sais, lettres C'est préaffranchi, pré pis tout ça. Puis l'autre, je, je sais pas exactement comment ça fonctionne.
3: Je vais au courrier, genre, une fois peut-être par trois mois. <rire> Donc, tu sais, quatre fois dans l'année, j'ai une relation avec du courrier. C'est pour ça, probablement, que j'ai ces grandes épiphanies-là. Épiphanies. Ouais,
4: c'est pour ça aussi que la banque te court après. Euh, non. Parce que tu ne payes pas tes comptes.
3: Non, non, pas du tout, pas du tout. Euh, non, la plupart se fait par études. Ouais, étonnant. ouais,
4: ouais. Ben ouais, maintenant, on est. On
3: est moi, là. je m'assure de rien devoir à personne. Okay. Mon père me disait tout le temps si tu n'as pas de dette, tu es riche.
4: C'est mm, pas sûr. faux.
3: Si tu as zéro dans ton compte, mais tu n'as pas de dette. Es à quelque part, t'es riche.
4: C'est pas faux. Ah, ah, C'est ah. pas faux. J'ai pas de dette, mais j'ai une maison avec de l'hypothèque. Oui, bien, il faut ça, avoir des actifs temps, là, quand de même. même hein. Oui,
3: évidemment. Hé, hey, euh, je t'avais demandé de nous sortir une cote que je trouve et que je considère extrêmement importante en ce début de show. Puis tu sais, je pense qu'il va falloir faire l'exercice ensemble. Vas-y donc,
6: Diane Feinstein, qui était sénatrice de la Californie, est morte. Le gouverneur démocrate de la Californie, Gavin Newsom, l'a remplacé en fin de semaine par Lafonza Butler qui euh, était présidente de d'Emily's List, un groupe qui milite pour que les femmes démocrates soient élues en politique. Donc, c'est la première femme noire lesbienne au Congrès américain.
3: Pendant que, je pense, c'est Pénélope qui est tout en arrière. Euh, la Côte est de Radio-Canada. Il faut rendre à César ce qui revient à César. Je trouvais ça important de préciser. Hein, c'est la première femme noire lesbienne. Donc, en la présentant, on apprend trois choses. Tu pisses où? Tu viens d'où? Puis qui tu fous? Tu sais, On est rendu où c'est quasiment important de se poser ces questions-là. Parce que dans ce dossier-là, étant donné qu'elle est lesbienne, on apprend ses préférences sexuelles. Mm -hmm. Ensuite de ça, euh, oh, ben ça, sa couleur de peau, c'est ouais, d'où elle provient. Ouais. Maintenant. Et euh, son identité de genre, parce que c'est une femme. T'sais, on l'a présentée comme étant une femme. Ça fait mm -hmm. qu'encore là, on apprend où est-ce qu'elle pisse. Je voulais qu'on fasse peut-être l'expérience ensemble, bien se présenter. Euh, moi, euh, c'est Chico. Et sache que euh, je pisse dans la toilette des gars. Ouais. Euh, ma préférence sexuelle, j'aurais tendance à dire les femmes. J'ai pas encore essayé de chimère, mais tu sais, éventuellement, peut-être que ça va migrer puis ça va s'ouvrir. Et euh, ben, je suis euh, ca canadien-français. C'est bon ça. Canadien-français. Ouais. Hum? Euh.
4: <rire> direct, Bon, direct, T'as euh, 90 ans. Ouais, je voulais, non, je dois te, te faire
3: frémir comme ça. Non, vous autres des déclarations Écoute, par rapport euh, à où ce que vous pissez. Euh, ben moi,
4: je pisse dans la toilette des hommes ou de préférence euh, dans un... Non, dans un buisson ou dehors. Moi, j'aime pisser hum. en plein air. OK. Euh, quand je suis chez nous, ça se passe euh, souvent dans mon, plot de dans mon pot de compost, dans mon composteur. Ah, oui, il y a raison Pourquoi tu vises po le compost? Bah, ben, parce qu'il faut mettre de l'eau de temps en temps <rire> là-dedans. Tant qu'à mettre de l'eau, j'aime autant mettre de l'eau a, de y a des minéraux. Qu'il y a ah des oui? sels, qu'il a du truc. C'est moi, c'est une petite partie de moi que je, je, je retourne à la terre. Excellent, c'est que tu vois, tu écoute, on pourrait je, être... Je, on je, pourrait je, être identité de genre, mettons, naturelle? Ouais, euh, ouais, je suis assez un homme naturel, barbu, <rire> poilu, ce genre neurotypique. Euh, mmh. Écoute. Euh, neurotypique. Neurotypique, neurotypique hein. ouais. Ta couleur fois, de peau, la teinte exacte. Euh, je suis bah, blanc foncé. Caucasien. Euh, Caucasien, ouais, ouais, ouais. Caucasien, tout à fait. Bon, maintenant, on t'a bien tout présenté. À fait. Écoute, que si tu appliques euh, sur
3: une job ou quelque chose...
4: J'ai les cheveux longs, j'ai une grosse barbe. Euh, Quel genre, tu moi?
2: Ouais, parce que là, t'es cheveux longs, mais t'as une barbe en même temps. Est-ce ouais, que les cheveux pas... longs,
3: c'est d'une façon pour tout de manifester ta féminité Peut-être.
4: Peut-être peut peut la contrebalancer peut avec la base. Ah, c'est tout nouveau dans ma vie, euh, les cheveux longs. <rire> euh, J'arrive à un âge où, tu sais, les cheveux. J'en ai pas pour longtemps, okay. de, 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 j'ai plus de chevelu en arrière de moi que devant moi. Fait que je me dis, c'est comme now or never les cheveux. Okay, okay. C'est le moment ou jamais. Sais-tu j'ai fait ce constat-là au moins genre trois fois dans les dix
3: dernières années, personnellement? T'sais, dans les dix dernières années, je me suis laissé pousser les cheveux et je le fais encore là, présentement. Mm -hmm. Là-dedans, il y a certainement une question de paresse. Là. Mais euh, ultimement, ça reste que, à chaque fois, on dirait que je me dis t'sais, il ne me reste pas pour longtemps à pouvoir avoir les cheveux longs, les porter de façon que ce soit encore euh, respectable. Pas de dire...
2: casquette, je ne me reconnais plus d'une photo de dos. Je suis pas capable de... À peine, c'est pas grand-chose qui me manque de cheveux, mais je me reconnais pas. comme C'est pas moi. On change, hein? On change. C'est bien, il dit. Nos corps changent. hey
3: ce matin, j'ai fait un téléphone, puis je n'aimerais pas la clinique, parce que de toute façon, c'est à peu près tous du pareil au même. Clinique vétérinaire, mon chien a des lipomes. Je connaissais quelqu'un d'autre qui avait
2: des lipomes, c'est Tom Pousse. Ouais, ben moi, tout fois c'est quoi des lipomes? C'est des boules de graisse qui se forment entre les couches de peau. Il y a rien de dangereux entre ben, J'ai
3: diagnostiqué ça, un lipome. Je peux pas te garantir si c'est le terme exact pour ce que... Mais est Tu devrais pas avoir de, de
2: pu, normalement. Là. Tu devrais avoir juste une boule de chair. Tu sais, c'est une est... boule
3: grise, qui qu'il a là-dedans. Puis Pourquoi ouais, je laisse ça sais? c'est que un jour, il y en avait un qui se développait là, sans, sans grande vitesse. là On sentait peut-être quelque chose... Je sais pas, là, la grosseur des petites billes qu'on jouait là, quand on était jeunes ouais, ouais, ouais. Et il euh, s'est gratté. Bon, ça a fait une petite plaie. Par la suite, le morceau est sorti. Bon, je l'ai récupéré. Je l'ai mis dans un bocal me disant que peut-être éventuellement, je pouvais cloner mon chien. Mais ça, c'est mes délires à moi. <rire> et, <rire> ou le manger plus tard. et euh, Bon, ben, dernièrement, ça y est encore arrivé. Et là, c'est sur son dos. Ça qu'il qu'il a moins accès à ça, et euh, il, sait, euh, il se l'est il abîmé un petit peu, là, sa, mm -hmm. des petits segments, rien, rien de majeur, là, rien pour alarmer, mais je me suis dit, je vais quand même lever le téléphone, parce que j'ai quasiment deux options le présentement, le couteau à steak, un peu de peroxyde pour sortir le morceau, parce que dans un sens, ouais. c'est arrivé quand même trois ou quatre fois là, que, que, que cette aventure-là dans sa vie, cest à que sais, I know the drill, OK? Ou ben non, appeler des professionnels, euh, bon qui eux vont utiliser des équipements stérilisés faits à cet là mm -hmm. moins de chances que ça chie et finalement on va
4: retirer le morceau. Bon, Et de ai... facturer probablement plusieurs centaines de dollars. Bon, le en morceau, fait,
3: on m'a pas rien facturé parce qu'évidemment que j'ai appelé pour faire des soumissions. Oui. Là, euh, j'appelle à la clinique. Et puis moi, je m'attendais à quelque part entre 2 et 300. Je vais t'expliquer pourquoi. Premièrement, il n'y a pas d'affaire à y avoir un diagnostic. Là. Je t'amène mon char au garage. Il y a un flat. À un moment donné, tu n'as pas besoin de faire faire la batterie de test. Je comprends que tu peux me l'offrir.
4: Mais, mais tu n'es si... pas le vétérinaire. Tu peux-tu vraiment faire un diagnostic? je me fais l'avocat Moi, je jamais eu de chien, fait oh. que je sais pas de quoi je parle. Tu n'as mais... jamais
3: eu de chien, mais tu des enfants.
4: J'ai des enfants.
3: Admettons qu'ils vomissent aux heures. Là. Ouais. Ça ressemble à une gastro.
4: Ça ressemble à une gastro. Tu n'es pas
3: médecin. Je comprends que si ça dure trois semaines, ben, trois ou quatre jours, tu vas aller consulter. Mais de par ton expérience, je veux ne suis pas le premier chien que j'ai, ben je suis capable de me faire une tête sur le bobo. Maintenant, j'appelle la clinique et, et, et je lui dis « Bon, il souffre de telles conditions, voici ce qu'il y aurait à faire, l'ablation d'une masse dans son dos. C'est pas, pas malin parce que de toute façon, on peut la manipuler. On peut aussi sentir le gras qui bouge avec. Il n'y a rien d'attaché à un os ou à un organe. » Elle me dit « Oui, elle dit parfait. Donc, la première chose qu'il va falloir faire, c'est faire un, un, un bilan de santé. » Non, le check pas ma radio d'auto, Chris, il y a un flat. Là, le
2: reste, ça, c'est 99$, là, je les ai oui. dans la liste des prix. Donc, c'est 100$ juste pour l'examen. Et voilà. On part là. là, après ça, me a parlé d'une autre étape. OK? J'ai mal réussi à saisir
3: quelle était cette étape-là. Okay. Ça semble être le diagnostic plus poussé de l'analyse, en fait, de cette bosse-là, pour voir si on doit l'enlever ou non, peu importe. Là, aller chercher vraiment la matière de la bosse
2: avant de l'enlever. Ouais, un prélèvement du dépistage, ça, c'est 219 C'est
3: ça. On était rendu à 300, et on n'avait pas encore parlé de couteau pour aller réellement enlever le morceau. Mm -hmm. Oui,
2: on est juste dans l'examen.
3: Exact. Là, on n'a pas encore. il faut évaluer le poids du chien pour l'anesthésie locale. Après ça, va falloir faire ci. Il va... On était rendu dans quelques milliers de dollars.
4: Et puis il n'y a Donc, pas d'opération avoir un chien.
3: Ben, quelques milliers de dollars pour une condition qui, selon moi, est à peu près aussi dommageable qu'un ongle incarné. Tu sais, dans le sens que tu vas chez le médecin, tu as un ongle incarné, on va te faire une piqûre, on va l'enlever. Tu sais, mettons, si la dent est maganée, on va chez le dentiste, on l'enlève, pourquoi ce genre de chirurgie-là coûte des peanuts? Parce qu'il y a du monde
4: prêt à payer ces milliers de dollars-là. C'est capoté. C'est de jouer genre, avec je la... Je sais, je sais. Genre, je, écoute, j'ai jamais eu d'animaux, mais, mais je sais très bien que ça coûte une fortune et que c'est. C'est triste. C'est triste parce que,
3: tu sais, moi, personnellement, j'ai le jugement. J'ai okay? dit c'est bien plate, mais ça va finir avec le couteau à puis et le peroxyde au pire. Tu sais, mm. dans le sens où. Euh, « C'est pas vrai que je vais aller dépenser 1000$ pour ce genre. » Par contre, tu sais quelqu'un qui est un peu apeuré c'est la première fois qu'il vit ça, mon chien a une bosse, je sais pas trop, euh, c'est facile là, de te faire dire « Oui, mais là, il faut absolument aller voir la bosse, c'est quoi l'intérêt. »« C'est ah oui, ouais, pas mais
4: long, là. ils vont faire une biopsie, c'est-tu cancéreux, on va mettre ton chien en chimio.
2: Ah. » euh, Mon chien avait eu le, le syndrome de la queue morte. Hein, c'est euh, vrai, ouais. C'est. Ça peut arriver des fois avec le froid dans le fond la, la queue vient morte tu sais comme s'il si, euh, pouvait il plus le contrôler puis il y a une douleur je lis un peu sur internet oui je m'inquiète pour mon chien parce que ça peut être un problème de, de colonne vertébrale puis écoute, la solution m'apparaît c'est du CBD ok il y en a en vente libre sur Amazon pour les chiens mettons pour les animaux ou qui un est pas
4: comme dans euh, du pot ou... ouais, exactement
2: donc okay. des produits à base de CBD qui permettraient à mon chien d'avoir d'enlever la douleur par en même temps de relaxer puis de, de, de dormir Là, je me rends compte qu'il y, y a ça chez le véritérinaire je m'en vais là-bas, tout heureux. Je me suis dit que j'ai pas besoin de prescription. Ça se vend en vente libre partout. Sinon, on m'allait à SQDC à côté. Ouais. Mais ben, de me dire que non, il fallait une prescription. Ah. Que ça allait me coûter ça allait me coûter 120$ pour faire prescrire le produit, sans compter le produit que j'allais devoir payer, le triple du prix qui était en vente partout. J'ai dit, ben, écoute, c'est correct, je vais aller à SQDC. Et là, la grande morale de la vie, parce qu'il y aurait du THC peut-être dedans, que okay, je vais gérer ma vie. Excuse-moi de vouloir essayer d'améliorer la situation de mon pas chien plus, là.
3: En, en, en me culpabilisant. Ouais, ça. Puis,
4: ça, puis, ça arriverait quoi si ton chien prenait un peu de thé
3: à de toute façon, es...
2: c'est en quantité infime. C'est juste que, il... tu ils se doivent il... de te dire que hey, c'est pas pur à 100%, ouais. mais le risque est quasi nul. Là, es. Le
3: Carlin, là, à mon ex, il a mangé un 3,5 de weed il y a une soirée, ouais. ben, ben <rire> tranquille, puis
2: ça finit là. <rire> okay, c'est ça, ça. ça que ça non, fait. Ouais.
3: C'est bien ben de valeur, mais, mais ça fait pas grand-chose.
2: Pathétique, non? Non besoin d'une prescription pour un produit en vente libre. Euh, J'irai plus loin que ça.
3: Puis encore là, tu sais, je vais y aller d'aventure personnelle tant qu'à casser du sucre sur le dos des vétérinaires. Mon chien souffre d'insuffisance pancréatique. Il a besoin d'enzymes tout simplement, là, que je rajoute sur sa nourriture. Je j'y mets une cuillère de poudre puis il mange ça. C'est drôle parce que quand j'appelle ma mère, je fais livrer ça chez ma mère puis je l'appelle en lui disant Maman, est-ce que ma poudre est rentrée <rire> Ça fait tout le temps rire mes chums autour. T'sais. Mais euh, comme des raisons, il bon, y avait certains délais durant la fameuse Covid. C'était mmh. plus difficile. Bon, les, les échanges à, à travers à la frontière. Je me présente dans une clinique vétérinaire. Je leur dis, « Bon, mon chien souffre d'insuffisance pancratique. Est-ce que vous tenez stock des enzymes que je puisse... Ben » mais là, monsieur, on n'a pas évalué votre chien. On n'a pas évalué votre chien. Chris. ça fait trois ans que j'y sers les mêmes enzymes. Hey, pis tu sais, tout va bien. C'est juste que actuellement le fournisseur américain avec lequel je fais affaire, c'est plus difficile de l'obtenir. Maintenant, je suis back-order. Je peux-tu juste en avoir un peu pour te faire run? Elle dit oui. Elle dit non. Elle dit c'est impossible parce que tu n'as pas, pas eu de diagnostic. Et c'est ça. C'est que là, en plus de ça, elle en avait stock. Là. Elle avait le pot des mains. Elle me regardait et elle disait Je peux pas t'en donner. Puis là, j'ai dit « Présentement, mon chien a diarrhée, puis tu me dis que t'as as hein? la solution entre les mains. » J'ai dit « Chris, moi, échappé 20$ à terre de moindre une cuillère, ça n'a pas de bon sens, <rire> c'est juste complètement immoral. <rire> » no oui. ouais. tu, tu peux pas prôner que t'as la santé de mon animal à cœur, puis me faire chanter de cette façon-là, avec un, 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 une évaluation qui sert à rien. tu Combien coûte ton pot? Puis en plus, le pot, c'était une affaire, ça te ressemblait peut-être à une, une, une demi-tasse à café. Je pense que c'était 150$. Puis je n'ai un hum. Ziploc bien plein pour même pas 100$ aux États-Unis. C'était aucunement comparable. Mais encore une fois, hein, c'est le phénomène de si tu as de la peine, si tu as de l'amour pour ta bête, ben, tu vas fermer les yeux et tu vas avaler la pilule. Mm -hmm. Trop souvent, ça arrive. Prenez-vous des assurances? Encore là, ça c'est drôle. Je connais une fille qui a pris une assurance pour son chat. Ça coûtait 30$ par mois ouais. pour son chat qui avait payé 5 ans.
2: Ah. Ouais, ouais. Mais écoute, un chien de race peut-être plus, hein, j'aurais tendance chien, à vie, un chien mais... de
3: race, mais ça vaut pas ça. Mais même là, 30 par mois, c'est quoi ces trois, c'est 300 pièces sur l'année Ça 360 ça, sur l'année. Mais ça, euh, non, 30 par mois, ouais, 360 sur l'année. Ouais. Ben, tu sais, je veux dire mon chien, bon, euh, mettons que je l'ai payé 1000 Puis Ça couvre vraiment sur tout, 3 là. ans,
4: c'est Ouais, mais là tu ne serais pas battu pour euh, faire relever sa petite boule. Non, mais le coup ouais, que mon tu... assurance
3: serve à ça, tu faut... payer une ah,
4: bien, sûrement, je sais pas. Puis que... encore
3: là, est-ce que ce serait couvert? Parce que c'est n'est pas nécessairement létal comme blessure? C'est ouais,
4: ou tu... sûr que la compagnie d'assurance a fait de l'argent. C'est sûr et certain. Promène-toi
3: chez les compagnies d'assurance, mon homme. À chaque fois que tu rentres là, tout est fait en marbre. Le plafond est à 50 pieds dans Vous faites
4: pas pitié, la gang. Non, ah non, les compagnies d'assurance veulent ton bien. Oui. Et ils vont l'avoir. <rire> oh,
3: veux... T'es sûr qu'ils veulent ton bien? Je pense qu'ils veulent thé, bien. <rire> <rire> hey, Allons-y de nouvelles locales. En ce début de show de politique. D'ailleurs, Guillaume va venir s'installer avec nous. À partir de 16h, Edouard Julien en série contre les Blue Jays. C'est un gars qui est natif de Québec et les Blue Jays sont en série. Le seul club canadien de la Ligue de baseball majeur commence ses séries. D'ailleurs, ça va commencer dans une heure environ. Je pense que c'est 16h38 le lancer, euh, le premier lancé. Euh, ouais, c'est un Québécois qui euh, joue dans le baseball majeur mais qui est important pour les Twins. C'est quand même cool parce que lui va commencer en fait son premier match en séries éliminatoire contre... Euh, les Blue Jays qui est l'équipe canadienne. Puis est, il est quand même un peu ironique parce que les Blue Jays investissent énormément d'argent canadien là, pour ce qui est du développement du baseball majeur et probablement que notre ami Édouard Julien en a euh, profité, lui qui va les affronter. Et ce, dans quelques minutes, si c'est pas une heure environ, donc on salue le chum Édouard Julien, la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis qui tenait son assemblée générale annuelle le 26 septembre dernier. Marc-José Morency qui, elle, a dit qu'elle était très fière de la dernière année, qui qui notamment 150 ans pour l'organisation. Je ne savais pas que la Chambre de commerce avait 150 ans. Oui, quand même. Ça, ça nous amène à quoi? 1875, à peu
4: près? Tu sais, à peu, peu près, ouais, même... au début de Lévis. Euh, quand même. Hein? De, de Lévis, Lévis, là, parce que l'Ozon existait depuis longtemps, mais ça... Si on repartait, repartait mon pas là-dessus, je vais me fâcher. Ouais. <rire> euh, je ne sais pas si vous avez bénéficié
3: d'ailleurs de tout ce qu'on a eu comme initiative mise en place tout au long de l'année. Je parle entre autres des boîtes là, qui étaient dans un secteur donné. Tu pouvais aller chercher ta boîte de produits euh, lévisiens, peu importe le secteur historique de Lévis. Oui, les
2: sacs. Hein, tout ça. C'est ouais. ça, exact. il y a
3: eu toutes sortes de, 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 de trucs qui ont été mis de l'avant. Pour la prochaine année, euh, la Chambre de commerce compte continuer sur sa lancée de croissance et continuer à s'impliquer auprès des citoyens. Parmi les dossiers qu'elle surveillera particulièrement, on retrouve la pénurie de d'œuvre évidemment. Les problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement, vous tu moi je ne savais pas que c'était encore tellement d'actualité comme dossier, les problèmes d'approvisionnement. Oui, ben certains,
4: certains Certaines composantes, des fois, qui sont manquantes, euh, qui sont, euh, qui sont euh, back-order, sont plus rares encore. Oui, plus
3: rares. Et évidemment, le fameux dossier du troisième lien hein, qui avait avorté et qui fait évidemment jaser les gens d'affaires.
4: Écoute, ça, ça reprend là aujourd'hui. Check bien ça, le go va nous faire une troisième élection hein, en promettant un troisième lien.
3: Le go veut consulter la population à propos du troisième lien. OK, man, t'es venu en face de nous nous dire que selon les nouvelles statistiques de télétravail, selon euh, tous les nouveaux paramètres on, dont on devait tenir compte, que le projet n'était plus viable, n'était plus important, ça, Bref, on le, devait le modifier. Et là, tu veux aller consulter les citoyens pour qu'ils t'apprennent quoi? Pour qu'ils te disent quoi de plus? À part, ben oui, on a voté. Tu sais, c'était entre guillemets la question de l'urne aux dernières élections. Je veux dire, il y en a qui ont gagné leur mandat euh, fortement grâce à cette promesse-là. Maintenant, tu veux, tu veux aller chercher quoi des citoyens? Tu sais, Qu'est-ce que les citoyens vont t'amener que tu ne sais pas déjà? ou que tu n'as pas, pas entendu durant la campagne. Tu trouves ça
4: particulier qu'on ramène ça? Mais tu penses réellement qu'il va avoir le front de remettre le projet sur la table? Ah, si, il serait capable. Il serait capable de faire une troisième élection là-dessus. Là, si tu région. le fais, à quel point tu te mets à dos les gens de Montréal? Euh, je, je pense que ça va commencer à être... Euh, je sais pas. Je sais pas. Écoute. Je... Projet, moi je jamais cru de toute façon au troisième lien. Je pense qu'on n'a on pas besoin de ça à Québec. Puis je pense qu'avec 10 de ce que le troisième lien va coûter, on règle tous les problèmes de circulation dans la région sans, sans dépenser 12 milliards ou 15 milliards de dollars pour un tunnel. Pas tout à fait con mais bon.
3: maintenant, le statement à goût de, de vouloir réouvrir le dossier est complètement enchaîné.
4: Oui, oui, je pense qu'il C'est en réaction, à... En réaction à sa défaite hier, euh, crève cœur parce que, tu sais, la cac est quand même forte euh, dans la région, le PQ. Lui ne l'était plus. Euh, Forcé d'admettre qu'il l'est. Maintenant, là, il l'est. Euh, il est revenu euh, sa map. Ça fait quoi depuis 2015, 2014 qu'on n'avait pas eu un député du PQ dans la grande région de Québec? Là, on parle d'Agnès Maleté, la dernière. Récent, hein.
3: Non, effectivement. Hein. 44 quand même. C'est « walk in the park
4: ». C'est énorme, ouais.
3: Moi, je pense que ça en
4: dit beaucoup sur le chef. Ça en dit beaucoup sur le chef. Moi, je pense aussi que ça dit beaucoup sur le travail de terrain qui a été fait par euh, les péquistes. Euh, Je pense qu'ils... Ils ont, ils ont mis la gomme.
3: As-tu une idée de la quantité de bénévoles qui se sont impliqués?
4: J'en ai aucune idée, mais ils doivent en avoir plus. J'ai le plus. chiffre,
3: essaye donc, voir un guess. Euh,
4: pour, pour le PQ?
3: Oui, pour le PQ, lors de ces partiels-là.
4: Ah, je dirais une cinquantaine facile. 728. 728. Je comprends ça, que là-dedans, il y en a qui ont fait une coupe de porte. Là, ah, ils ont ça fait ça? une coupe de porte, oui, ils ont fait des téléphones. Ou ça. Oui. Tu sais, mais oui, effectivement, le, tous les... Tout, 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 tout ce qui est impliqué dans le PQ était là-dessus. Là. Il y a
3: des partiels qui se sont gagnés avec ça. Ouais. 28 mois. Ouais. <rire> comme... Mais de voir la machine bien rodée du PQ, j'ai été quand même surpris. Puis probablement, justement, que c'est euh, suite, euh, en fait, le, le, tout mouvement de hausse. Euh, la, la, la notoriété de pierre, paul saint pierre Mondon, fait en sorte qu'on semble avoir de la facilité à aller trouver des bénévoles. Ouais. Donc, euh, bon signe pour ce qui est euh, du PQ. 10 km, kilomètres ouais, à travers les belles histoires. Je sais pas, y en a-t-il dans vous autres qui ont... Euh, Penser courir le marathon de Beneva? Non, non. Non, non, Pas bon pour l'instant. Moi,
4: quand l'envie de courir me pogne, euh, je m'assois, je prends une grande respiration, puis ça passe. Oui! Ah. Il ouais, y a différentes
3: façons de faire passer cette envie-là. Moi, ça me prend une balle. C'est pas compliqué. Je peux courir après n'importe quel objet. Là, si on joue au baseball, au soccer, whatever, je vais jouer. Mais courir après rien, j'ai bien de la difficulté. De... Hmm. Toi,
2: as... je suis de tout de viande, tu cours un peu? Ben, en fait, j'ai commencé tranquillement à courir, Mais oui, moi, j'aime ça courir. Mais... Le plus euh... long que tu as fait, c'est combien? Euh, ça doit pas être plus que 10 km. un Gros top. Okay. Hein. Ben quand même. Mais sans arrêt. Là, mais là, On parle de là, à peu 5-6 ans. Là, que là, je recommence. puis Je fais 5 km. Je fais des minutes. J'ai perdu le cardio. puis La clope est de retour. Hein. Fait, ah oui. Ah, la bonne cigarette. Mais ça
3: dépend. Au mental, ça libère. <rire> 10 km malgré la déficience motrice cérébrale. C'est ce qu'on a appris dans le journal de Lévy aujourd'hui. Parce que c'est un Lévisien, Thomas Cosson, qui a couru 10 km en 1h32. Il est atteint d'une déficience motrice cérébrale. Donc, félicitations à ce jeune homme de 12 ans qui a couru 10 km malgré wow, son bravo, handicap. Job, hein? je veux dire, moi, je cours jusqu'à mon char, je suis pas mal fatigué. Lui, un 10 km Parlons drogue. Oui. Parce que c'est préoccupant. Là. On en a parlé dernièrement, d'ailleurs, les, euh, les gens des Premières Nations qui ont comme toutes fait un overdose en même temps dans le secteur de Montréal. Ouais, c'est 6 euh, personnes bah, qui avaient ouais. été touchées. D'un mémoire, il y en a une qui était décédée. Ouais, y a une ouais. personne de
2: morte là-dedans.
3: Euh, on parle d'ailleurs de la crise des opioïdes. Là, le fentanyl, ça... fentanyl est-ce que vous savez de quelle façon co... ça peut être consommé?
2: C'est sniffé fumé fumé?
4: Ben, je pense qu'il utilise ça. Il coupe d'autres drogues avec ça. Je ouais, pense ouais. tu peux avoir de la coke qui est... qui est coupée avec du fentanyl. Tu peux avoir, je suppose, de l'héroïne. Je sais pas. Euh, je suis loin d'être un spécialiste de la drogue dure. Il peut être... Ben, en fait Écoute, je moi non plus. <rire> pour ça que je, je pense qu'il je... y a même des timbres, des... des, euh, des je, badges, crois je...
3: Ouais, mais je crois que ça, c'est médicinal. ouais, ouais c'est ça, mais, mais je pense que, que d'après
4: moi, euh, s'il si, si, y en a qui doivent essayer d'en sortir... Ah, des patchs
3: ouais, de fentanyl,
2: ouais, je... tu parles. Okay. Ouais, 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 ouais.
3: Mais euh, le fentanyl, ça peut être avalé, inhalé ou injecté. Donc, ça, c'est les façons de faire dans la rue. Euh... Une dose qui peut être mortelle, là. on sait tous, là, on, parle, on entend toute l'histoire des grains de sel, oh, mais ouais. pour vous donner une idée, on parle du dixième d'un ongle. Donc, okay. tu sais, regardez votre ongle, divisez-le en dix, c'est une dose qui peut être létale pour un adulte. Euh, en 2010, du côté des États-Unis, c'était 40 000 personnes qui sont décédées de surdose et 10 étaient liés au fentanyl. Donc, 4 000 Come sur les 40 000, 2021 on est 11 ans plus tard, c'est 100 000 personnes qui sont mortes et 66 on parle de 66 000, à cause du fentanyl. Au Québec, 500 personnes de décédées de 2021 à 2022. Et parmi ces cas-là, c'est 50 qui étaient liés au fentanyl. On le sait, c'est en progression, malheureusement. On nous sensibilise aussi au naxolone, qui est le médicament qui peut te sauver la vie. Naloxone. Naloxone. Merci, ah, si, les gars. Ouais. <rire> Vous le pas ça, donc.
4: Non.
3: <rire> c'est <rire> gratuit, c'est sans ordonnance. C'est un produit qui est in in inhalé. Donc, c'est une espèce de stuff que tu mets dans le nez de la ça personne. Qui en... information. Ouais, ouais. Donc, euh, sachez-le, si euh, jamais vous avez des proches ou euh, vous connaissez des gens qui consomment de la drogue, vous êtes dans mm. ce milieu-là ou peu importe, là, vous travaillez auprès des personnes sans-abri, eh bien, ça vous prend ça sur vous parce que ça peut sauver des vies. On l'a vu dans le dossier à Montréal, comme un épipe, en fait.
2: C'est le même ouais. principe. Oui,
3: hein. ouais, ben ça vient contrer l'effet ouais. du fentanyl complètement. La petite vie ça ça c'est tout quoi moi la petite vie c'est probablement une des émissions de télé moi ça me fait encore rire okay? ouais. moi je m'assois devant maman maman t'es où maman maman t'es où je suis dans le four c'est cave ah si mais ça me fait rire encore okay? <rire> euh, on a fait un genre de euh, euh, comment ça s'appelle quand tu défonces l'année, l'affaire que j'écoute plus? Bye-bye. Euh, bye-bye, ouais. Bon, on a fait un bye-bye, petite vive, là, ouais, près d'une dizaine d'années, euh, c'était plus... mauvais. Ouais. C'était vraiment mauvais, personnellement, j'avais vraiment pas apprécié. Je me tape encore des fois à Radcan les vieux épisodes de bons vieux temps qui allait tromper sa blonde un peu partout, puis finalement, elle, elle le trompait <rire>
2: avec un gars qui avait.
3: Quoi? Qu Est-ce que tas une cote qui te
2: <rire> J'ai eu le, le, le souvenir de ce moment-là.
3: Eh bien, on a fait six nouveaux épisodes et... Claude Meunier qui, lui, aurait souhaité que Radcan diffuse les six nouveaux épisodes de La Petite Vie au lieu les mettre sur la plateforme payante tout.tv extra. Pis ça, d'ailleurs, moi,
4: je vous le dis, là, ça va faire en sorte que je l'écouterai pas. Ah, oh, ben, ça va passer à TV dans... C'est juste que ça va être dans un an, là. Ils vont... Why? Ils l'ont déjà dit, là. Ils l'ont dit, ça va... <coughs> je, ouais, mais c'est ça. Mais qui va payer pour l'avoir à l'avance?
3: Mais déjà,
2: on a payé pour en théorie parce que c'est déjà sur Radio-Canada. Donc déjà pourquoi, Radio avait, Canada? pourquoi on paierait une deuxième fois pour le produit qu'on a déjà payé?
3: Et en fait, c'est un produit de culture québécoise.
2: Je comprends même pas pourquoi cet, ex cet abonnement-là existe. Ben, fait, je pense, bon en extra. fait,
4: je. je, je, je... Je suis pas certain, mais pas... tu sais, c'est une compagnie de production qui a payé pour ça. C'est pas, ouais, pas Radio-Canada Radio achète après les ouais, droits. Raison, Nick, pour... Mais c'est une compagnie de production. Si L'argument la, la, les... de « Oh, j'ai payé ça avec mes taxes » quand on parle de Radio-Canada, ouais, c'est si pas toujours si Radican les achète, bon. les doigts, c'est toujours bientôt pis moi qui les a payés. Ben, ils les achètent, mais ils vendent de la pub. S'il ils... y a bien une émission qui va, qui va s'autofinancer, c'est bien celle-là. Là, parce qu'ils fait... vont vendre de la pub. Ben, j'ai moins de parler de... avec
2: la pub que l'abonnement mensuel pour un produit déjà payé Et parce mon... que même si comme je suis du même avis là, on a payé les droits d'auteur même si c'est pas, même si pas le, le, à nous on y a oh, payé. Eh, ben, je,
4: pense, je pense qu'ils veulent, ils veulent mousser leur plateforme comme, ben, comme voilà. tout le monde, comme Quelle tout monde, comme TVA Quelle fait. Erreur.
3: Quelle belle erreur parce que sais-tu si au lieu de mousser leur fucking plateforme, il y avait écrit ça sur Disney ou sur uh, Netflix ou sur Prime ou sur Amazon, whatever je veux dire, premièrement, il y a beaucoup de gens qui auraient pu le découvrir. Ouais. Deuxièmement, il y a beaucoup plus de Québécois qui ont ces abonnements-là, qui vont ouais. y accéder versus mmh. ceux qui ont la plateforme de... T'sais, encore là, le multiplateforme, plateforme le donne 6$ à un, donne 9$ à l'autre, des abonnés d'un, des abonnés de, de l'autre. Ah ouais,
4: c'est... C'est
3: pas... un élément de culture québécoise marquant. C'est le genre, tu sais, le bye-bye. C'est un peu comme son si on disait, hey, cette année, le bye-bye, ça a coûté 5$. Non, tu peux pas faire ça. Si tu fais ça, tu te tires dans le pied. T'as pas de gain à faire rayonner ta culture en justement limitant le nombre de gens qui vont la voir en nous mettant des bâtons dans les
2: roues. En t théorie, c'est censé être accessible à tous. C'est ce qui est diffusé par moi. moi je voudrais l'avoir d'en
3: face, comprends-tu? Moi, normalement, il y a lundi à 8h, c'est prime, ça. C'est là que ça va jouer à Petite Vie. Pourquoi? Parce que c'est une des séries les plus marquantes de l'histoire du Québec. C'est la série québécoise. En fait, c'est la demi-heure de télé où il y a eu le plus de gens devant son écran de toute l'histoire de la télé québécoise. Mm. Et là, mm. on nous dit, ça va te coûter un genre de 8 si tu veux l'écouter à l'avance sinon tu vas attendre six mois, un an tu vas te faire spoiler toutes les affaires dont notamment le fait que Serge Thériault revient hein, et ça, fait ouais. une petite apparition quand même oh, tu sais, ouais, il est ouais. sorti puis ouais. ouais. ça je trouve ça intéressant autant il y en a qui vont, vont avoir tendance à dire à quelques tu t'aurais pu te forcer entre guillemets là, je dirais euh, ben, tu... il a
2: déjà au fait il s'est forcé Christy ce il est sorti
3: ben c'est ça c'est ça moi juste le fait si tu s'il avait pas été là je J'aurais eu un petit sentiment d'amertume derrière ça, t'sais. Je, tu comprends-tu J'aurais eu un, un, ouais. un, un petit feeling qui manquait quelque chose. Un personnage
2: important. Là. Ben, ouais. un personnage important. Moment. Pers un
3: personnage, personnage mythique. Moment, là. je veux dire. Tu sais, encore là, c'est quoi tu parce qu'on a un problème à cause que c'est un homme qui
4: joue une femme non, non, c'est une
3: chose. <rire> <rire> Tu sais, quand veux faire une tempête dans un... Écoute, en
4: février, ça va passer à TV. C'est pas... Euh, t t pas longtemps à attendre. Là. Non, mais est-ce qu'on fait le maximum pour notre culture pour faire rayonner? Non, je suis assez d'accord avec toi, par exemple. Je, je pense... D'ailleurs, Claude Meunier, je pense... Il, est il, est choqué de il était choqué de ça. Exactement. Ouais, ouais, fait que, non, je suis assez d'accord avec toi. Ça aurait dû passer à TV. Excellent. Hey, Diane. je sais que t'avais quelque chose au niveau spatial.
3: T'avais-tu ça proche ou je sais aussi que tu avais. Sinon, j'ai une
4: petite nouvelle, il y en a deux, deux petits faits divers en fait à Lévis. Yeah. Quand je te parle, tu sais moi dans ma hiérarchie des voleurs <rire> j'ai comme j'ai comme tout le temps un peu de respect pour les voleurs d'œuvres d'art. Tu tu t'imagines euh, les, les gentlemen. comme Ouais, c'est ça, un ouais. gros truc organisé, ben on en a pas nié un en fait à Lévis. Je soupçonne que euh, c'est pas euh, c'est pas tout à fait le même Genre de voleurs d'œuvres d'art que j'idéalise. Wow. Mais euh, écoute, ils ont euh, retrouvé 14 tableaux et une statue euh, lors de la perquisition qui a suivi l'arrestation des deux suspects. En fait, euh, ils ont essayé d'aller le vendre euh, dans une entreprise de Saint-Nicolas, en camp international. Ils ont essayé de ponner les tableaux en ouais. se disant ça, ça va passer. Ça, ça va passer, ouais. Même si, évidemment, l'entreprise avait reçu des avis. Là, je suppose que quand tu te fais voler des œuvres d'art, tu dois tu un le peu, déclare, ouais. tu le déclares, puis euh, fait ils ont arrêté les deux euh, individus. Euh, on parle, euh, on parle, on parle. Tu de, de non, on sait pas, euh, on sait pas. Ils sont de où On ne sait pas euh, qu'est-ce qu'ils font. Ça c'est dans la Mais même gang on qui qu ont été arrêtés.
3: C'est la même gang que euh, exemple des voleurs de cartes. De... Tu sais Mettons, le gars il commet un meurtre. Part avec la carte de crédit, il va s'acheter de la bière. Tu sais, comment tu peux être cave à ce point-là? En me disant, OK, tu il sais, eh faut, faut vivre au jour le jour. Hein? Ouais, tu sais, lui, ouais. lui, il avait soif à soir.
2: <rire> hein? L'importance de vivre au jour le jour. T'es stressé, écoute, il fallait te décompresser. Ben oui, c'est ça, ouais, évidemment. Volé. Écoute, puis euh, hier
4: soir, euh, en fait, euh, ouais c'est ça, dans la nuit euh, de lundi à mardi, euh, les services d'urgence de Lévis et les négociateurs de la Sûreté du Québec ont réussi à empêcher un homme de 55 ans qui menaçait de mettre fin à ses jours en se lançant en bas de la falaise euh, la falaise au niveau du traversier. Là, mais OK. On... Ouais, ben, en fait, là, le fameux cap. Ça, là, la... Celui exact... dans
3: lequel il y a une, tl... il y a une pancarte orange. Hein? Je ne sais pas si vous avez tout remarqué quand on va au Kipong. Oui, oui, oui. Il y a une pancarte directement dans le Les cap. Les travaux en
4: cours. Oui, c'est ouais. ça. Ouais. Ah, puis, c'est ça. Donc, à l'intersection des rues Paul Racicot et La Flamme. Il euh, y a, y a, L'individu aurait probablement là aussi vandalisé un véhicule précédemment. Ils ont réussi avec euh, avec le négociateur de la Sûreté du Québec. Ça a quand même pris cinq heures. Euh il, Évidemment, l'homme était en psychose et il a été transporté à l'Hôtel-Dieu de Lévis en invoquant euh, la loi P38 euh, qui permet à... Un individu euh, euh, de se faire euh, hospitaliser sans son consentement. Euh, quand quand, quand t'es pas. 48 heures, je crois. Ouais, c'est pas tellement long. Puis, tu il est probablement déjà ressorti. Si
3: J'ai euh, assisté à ça, MP38, pas plus tard que cet été, durant un live TikTok.
2: Ah oui, ouais. Ouais, oui.
3: La, la personne était complètement revolée, là, Je dirais, ça faisait probablement des jours de consommation euh, dans un délire du genre, euh, je suis un prophète, euh, euh, voici ma religion, etc. Et euh, les gens s'en sont un peu préoccupés. Et il euh, y a quelqu'un qui, qui a été capable par contact superposé d'avoir l'adresse de la personne. Et di, moi, live sur le TikTok que je regardais, la personne, ça cogne à la porte, c'est deux agents de la paix. Écoute, on a été avisé comme quoi, tu tenais des, des, des propos, on va s'asseoir, on va jaser, on va prendre un verre d'eau. Et finalement, la personne a été amenée puis a été hospitalisée. Mais c tant, tant mieux au final, parce qu'elle a reçu mmh. les soins dont elle avait besoin. Mais je pense que c'est
2: mmh. quand même dramatique comme situation. Yes, Diane, toi de ton côté. Bah oui, je veux te parler d'un phénomène intriguant qui a un lien avec spatiale C'est, en fait, pas plus tard que le 14 septembre, on a pu voir, en fait, c'est suite à une opération de l'US Space Force, un trou, en fait, une plaie béante dans notre ciel, ou peut-être quelqu'un a déjà vu ça, mais ça ressemble, ça serait un trou rouge et où une grande traînée rouge qui reste pendant à peu près une heure dans le ciel. Ils sont venus chercher ici peut-être, que, peut-être c'était une visite extraterrestre. Mais non, c'est le lancement d'une fusée, d'une fusée unique en son genre qui a été lancée par la société Firefly Aerospace qui, euh, qui travaille conjointement avec les Space Force américaines pour pouvoir déployer, en fait, des, des satellites rapidement. Donc, en fait, ce qui est arrivé réellement, c'est que la fusée a décollé. Puis, c'est le, le, phénomène est par le deuxième étage de la fusée qui, en redescendant dans l'atmosphère, brûle certains gaz ah, de notre atmosphère. C'est que
3: c'est pas euh, lors du décollage. C'est vraiment l'heure du retour.
2: C'est l'heure euh... du retour du deuxième étage et euh, la, la particularité de cette couche de l'atmosphère là, ça, ça s'appelle l'ionosphère. Li donc euh, la, la particularité, c'est que c'est de l'air ionisé. Donc quand le, le, le gaz prend feu là-dedans, quand il y a de la chaleur, c'est que le gaz se retransforme en l'état liquide et pendant ce temps-là, ça crée une couleur, donc ça génère de l'énergie. Ce qu'on voit justement le, le rouge, donc d'où la lumière rouge. Donc ce phénomène-là crée une lueur. Après ça, après une heure, ben ça se referme naturellement. Et y yo, aucun danger. Par contre, c est, c est, ça doit être très impressionnant à ben voir présent. aller... Okay. C'est un, un phénomène qui avait déjà été vu aussi avec Falcon 9 en Californie là, au mois de juillet. donc C'est très rare parce que il faut être dans une certaine partie ouais. C'est entre 60 km et 1000 km de la Terre. donc Et puis c'est plusieurs petites couches. Donc, j'ai pas toute l'information. Mm. Mais il reste que ce pas tout le temps. C'est pour ça qu'on le voit pas, ce phénomène-là, à chaque lancement. Puis les fusées sont tous différentes aussi. Donc, ce type de cette en fait, ce type de fusée-là, qui se trouve être une fusée, elle la fusée, elle s'appelle Alpha. Le, le but de l'exercice c'était vraiment de démontrer qu'on était capable, pour les États-Unis, pour la Space Force, d'envoyer un engin très rapidement en, dans, en orbite. Donc, euh, en dans de 27 heures, c'est un exploit, en fait, déjà là. Donc, ils ont réalisé un nouvel exploit de lancement là-dessus. Donc, ça a étonné tout le monde aussi parce que ça a été très rapide. Il n'y avait pas réellement de détails. Donc, le satellite qu'ils ont lancé va permettre de faire de la surveillance orbitale. Donc, c'est pour justement gérer le trafic aérien. aussi que l'espace est quand même pas mal pollué. puis ben, le but Depuis de la... des
3: années, je veux dire, on garoche nos vidanges trop, sans trop s'en soucier. Là. Maintenant, ça ben. commence à être un enjeu un peu plus.
2: Exact. le but de la, de la Space Force, c'est d'avoir un contrôle sur l'espace, un peu comme tous les autres gouvernements qui commencent à avoir des, des, des forces spatiales de déployer. La Chine en a déjà. Mm -hmm. euh, puis, bien sûr, ben, les les États-Unis travaillent conjointement avec SpaceX pour le, tout ce qui est satellite et tout ça, là, pour l'envoi. Bref, le phénomène, un, un, ça, ça se pourrait que tu vois ça un jour, un grand, une grande fente rouge dans le ciel. qui okay. si n'est pas évident un peu. Oui, vraiment. Mais sais-tu, moi,
3: j'allume sur quelque chose, parce que l'autre fois, on parlait de SpaceX, leur projet d'envergure, ouais. la grosseur de leur vaisseau. Ouais. Et on était stationné à ce moment-là, tu te rappelleras, à côté du complexe G. On regardait le complexe G, puis c'est à ce moment-là j'ai dit C'est à quelle hauteur, c'est le complexe G Je vais te checker sur euh, Wikipédia. Pis tu me dis que c'est quasiment la même hauteur qu'une fusée de SpaceX. Oui,
2: c'est 116 mètres, je pense, le complexe G, tandis que la fusée de SpaceX, le, le Starship, là, avec ouais. euh, le Super Revue en dessous, c'est euh, 120 mètres. Donc, ouais, quand, Imagine décoller oh, le complexe ouais, G. 8 mètres, de, 8 mètres de diamètre, la fusée. donc C'est gigantesque. D'ailleurs, le prochain vol est prévu pour le mois d'octobre, fin octobre, normalement, si la FAA finit par, par accepter puis euh, délivrer les permis nécessaires pour. SpaceX.
3: Hey, on peut faire un petit voyage dans le temps, genre de 3 minutes, 4 ah, minutes, ben on, oui, est oui, tu es pas pas, on est capable de faire ça? On est
2: capable. Juste vous
3: dire aussi, euh, parce que moi, je me tiens à jour là-dessus, euh, à 18h, Michael Duan-Zach III va être exécuté à l'injection létale et euh, le prochain à être exécuté, ça va être le 10 octobre. Et la raison de lui, c'est quoi? Euh, pour ce qui est de Michael Duan-Zach III, euh, en fait, c'est un double meurtre qui a été commis dans les années 90 du côté de la Floride. Ça fait
2: longtemps. Okay.
3: Ah oui, ben les gens passent habituellement une vingtaine d'années dans le couloir de la mort, c'est son cas. Donc, euh, c'est à 18h ce soir que ça va avoir lieu. Ça passe t à Radio-Calme? Ah ouais. c'est <rire> Ça va peut-être juste
2: sur Extra.
3: Je sais pas, mais, mais euh, <rire> non, mais par contre, tu je viens de mémoire, là, mais il y a quand même une pièce où euh, les
4: gens peuvent assister. Ouais, ben ouais, mais je pense pas que c'est le public, je pense que c'est la les famille, proches, les proches
3: des victimes. Les... exact, c'est euh, ceux, ouais. ceux qui peuvent y assister, mais il y a un nombre de personnes quand ouais. même qui y ouais. a accès. Ouais. Euh, on apprenait le lundi 3 octobre 1994, donc on est euh, il y a 29 ans, aujourd'hui, qu'on retournait en Europe Peter Forsberg et Matt Sundin. On les retournait en Suède en vue de la prochaine saison. Eux qui n'avaient pas été assez impressionnants au camp d'entraînement. Eux qui vont devenir quand même deux vedettes marquantes de l'histoire de la Ligue nationale de hockey. Peter Forsberg va notamment remporter la Coupe Stanley avec l'Avalanche du Colorado. Et Matt Sundin va connaître une brillante carrière du côté des Maple Leafs de Toronto. Lui qu'on a échangé contre... Golman tambour, Wendell Clark Selon un sondage, ça probablement Nick, que tu vas être capable de te prononcer aussi j'ai hâte d'avoir ton opinion. O.J. Simpson sera déclaré innocent parce ouais. qu'on était en attente du résultat du procès de O.J. Simpson. Mm -hmm. À ton avis, est-ce que O.J. Simpson était coupable
4: Oui. Je, je 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 pense aussi. Mmh. Je oh, oui.
3: te rappelles-tu de la fameuse scène avec le gant
4: Ah oui. Ouais, qui essayait de mettre le gant puis qui était <rire> trop c'est pas Oui, il trop disait qu'il était trop
3: petit pour sa main, <rire> le gant qui avait été utilisé lors du crime et puis là il essayait de le mettre de manière super gauche en cours là, tu voyais bien que ça rentre pas dans ma main. Quelle histoire celle <rire> ouais. d'OJ Simpson qui est un sportif incroyable acteur
2: ou acteur, oui. acteur non, ben oui les agents à, à la face oui ouais. hey,
3: <rire> accusé de... ben en fait le gars avait été accusé de meurtre a été trouvé finalement innocent là, à la suite de ce mais il
4: a été trouvé après criminellement responsable ou, ça, ou civil euh, ouais. tu sais, ça avait été toute tout, tout une affaire ça je fais de la sensibilisation, tu t'en rappelleras. Hier,
3: je vous ai parlé de la jeune fille qui, malheureusement, avait sauté dans une carrière, ouais. là, dans un lac de carrière, puis qui est, était mm. décédée. Ce coup-là, ce n'est pas un décès, mais c'est un jeune homme de 16 ans qui avait, fri... qui avait subi une fracture du crâne vers 15h30, coin Chauveau, boulevard Saint-Jacques. La victime qui était à vélo, mais se faisait tirer par ses amis avec un véhicule. Mm. On a tous déjà Et vécu ça quand si qu on dit. était gamins. Alors, alors en
2: vélo sur euh, sur... Mon chum
3: en scooter nous traînait en skate. Mon chum ouais, avec okay. son nouveau so, oui. char. On s'accrochait après la fenêtre en vélo, on... On faisait tout ça. Regarde, tu veux sauver 10 minutes pis un petit peu d'énergie, ça se peut que tu y laisses ta vie. Encore une fois, c'est le genre d'exemple où ma mère me disait tout le temps « Faites pas ça, c'est dangereux pis ça arrive vite. »« Elle va Vous le voyez ici, c'est documenté. Un vol à la Hachette à Beauport, ben c'est un dossier de club vidéo. Là, que vous voyez à patente, le gars voler une trentaine de pièces. Finalement, on l'a pogné, sais-tu comment? Parce qu'il a essayé de commettre un deuxième vol la même nuit dans un autre complexe et il essayait de s'infiltrer par le toit avec une higuine. Je trouvais ça quand même intéressant. est On
4: n'a pas les criminels les plus euh, aiguisés, mettons.
3: Une autre affaire de cœur entre Lady Di, parce que c'était avant que euh, Diana okay. décède, et son prof d'équitation cette fois-ci, on apprenait que euh, eux ont passé des mois et des mois à se courtiser, même été son amant pendant un bout de temps parce que le mariage de la princesse n'allait pas bien. Mm -hmm. Ce qui aurait tendance, encore une fois, à alimenter le genre de rumeurs derrière le décès de la princesse Diana. Je savais pas qu'elle était couroilleuse à ce point-là, moi, par exemple. Comment? Euh,
4: elle a eu euh, une coupe, euh, coupe d'histoire, je pense. Un peu de respect pour la monarchie. Ouais, quand même. <rire> tu sais que c'est C'est la, la mère du futur... Euh, le roi,
3: D'ailleurs, moi, après avoir vu le film des Patriotes, je t'ai garanti une affaire. Je suis contre le serment à la reine. <rires> man, PSPP, I'm with you. Hein? Puis je vais te le dire. il n'y a, a pas
4: de plus de serment à la reine maintenant. C'est un serment au roi. Ben, ah, ben effectivement, oui, t'as hein? raison.
3: Ben oui, serment au on roi. On a un
4: roi, man. Ben, je vivais encore dans le
3: passé. C'est ça ce qui arrive avec mes voyages dans le temps. All right, on s'arrête au retour. Guillaume, à tes côtés, viens s'installer.
0: Une histoire de famille et de succès.
6: C'est JMD. Vous écoutez,
0: politique correct.
1: Mardi. Tigui à votre service. Politigui pour les non-intimes. Hola, Chico. Euh, hein? Salut! Oui! C'est le prime time! Voilà, 16h06 minutes. C'est une grosse émission aujourd'hui, une grosse section en fait. C'est vendu, ma section, c'est plus mon show. Euh, géologue spécialisé dans les mines. On va parler d'or de terres rares, du domaine en général. Moi, je suis bien curieux de savoir c'est où vraiment que ça se, ça se passe dans la vie. Le Canada, côté boursier, on a beaucoup de minières ici, mais est-ce que ça mine vraiment comme ça devrait dans ce si grand territoire-là? La Russie là-dedans, etc. On va se démêler ça avec notre euh, nouveau, peut-être, probablement spécialiste en la question, Georges Baudouin. Dans les prochaines minutes, c'est plutôt pas mal d'actualité puis on a du monde compétent là-dedans. En passant au contraire de la science du climat, je veux juste rappeler que c'est une science de la Terre aussi. Il y a deux personnes qui se targuent d'être climatologues à l'Université Laval. Une ne répond pas à ses courriels, et l'autre a, a eu peur, dès que j'ai commencé à parler, de réviser <rire> les, les voies à... réservées. <rire> tu sais, juste les, les réanalyser, voir si ça avait des effets négatifs ou positifs. Comme si ça ne pouvait pas être contre-instinctif, puis finalement que ça fasse plus de pollution dans certaines zones que ça en sauve. Genre sur Guillaume Couture dans le coin de la tête des ponts. Euh, là, il y a des gros réaménagements dans ce coin-là. D'ailleurs, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. De ce que je comprenais, on ne perd pas de voix. Peut-être même qu'on pourra en gagner parce que ils sont en train justement de développer pour que le transport en commun ait sa voix permanente, peut-être que genre finalement on gagne une voix comme automobiliste ça serait pas si surprenant de Gilles Leouillet, qui, euh, en passant je l'ai croisé la semaine passée qui est en plein fun, il revient d'un voyage en Italie, qui me ça un peu c'est loin un char, c'est mon rêve de voyage, mais il peut se le permettre là, t'sais, une carrière longue derrière lui je pense que ça a pas dû être des pinotes. Il y a toutes des limites de vitesse en Italie? C'est ça. Il ben, y a des places qu'il n'y en a pas. Ouais, hein? Mais aussi, <rire> j'ai pogné des routes que fallait fallait on, on s'arrête pour laisser passer parce que ça ne rencontre pas. C'est des caps de centaines de pieds à notre gauche ou à notre droite. J'ai goût de le recevoir. Je, probablement, j'irai je, en ce sens-là assez prochainement. Une petite entrevue avec Gilles Lehouillier. Ça ferait du bien. Une entrevue aussi euh, au menu aujourd'hui avec François Lapointe. Et là, du Conseil Régional en Environnement. Mais avant, c'est la Revue X. Et <coughs> aussi, une petite mention sur l'élection d'hier du Parti québécois. On en a Non. Ah euh, oui, on, on, on en a parlé, On a Déc fait l'analyse de la campagne. <rire> Mais cette campagne-là a été... Euh, 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 un champ de rebondissement ça a vraiment pas bien été pour personne dont le PQ là, le candidat du PQ moi je sûr que c'était fini un coup qu'on apprenait qu'il essayait de se présenter pour la CAC la, le la leçon que je retiens de ça c'est quand on veut du changement on prend les prédécesseurs qui ont donné naissance au parti qu'on veut changer ouais assez euh, québécois un peu un peu un peu triste en même temps Paul Saint Pierre Plamondon est pas Pauline Marois ou Bernard Landry. Il est plus smart que ça. J'ai écrit un petit message pour le féliciter pendant. Euh, non, finalement, j'ai envoyé juste ce matin. J'allais dire pendant la soirée. Parce que je le sens comprendre le fait que Conrad Black nous exposait aussi. Si tu veux être au pouvoir ici, il faut que tu rallies des, les nationalistes puis les conservateurs. Tu pas le choix. Puis, euh, il est en passe de comprendre ça pleinement. Il y a une compréhension de la chose. Il y a des tentatives de charmer les conservateurs, puis surtout les nouveaux, les populistes, comme moi. Ce qui il m'a parlé de liberté ici, quand on l'a eu en entrevue pendant ouais. justement le, la campagne, je pense. Mais Pierre Saint-Paul-Plamondon est un viscéralement nationaliste. Oui, oh oui. Et
3: de, ça, les types... et de deux, je pense qu'on s'aperçoit de plus en plus qu'il y a des penchants conservateurs. Rappelle-toi que l'identité de genre,
1: c'est ça. C'est ça a été y en le seul en a. à se prononcer. Non, non, y en a. Euh, pendant COVID, à un moment donné, il a émis des signaux comme quoi il, il, fallait, il fallait que ça, ça se un peu, là, très timide, mais pareil. Euh, sinon, l'histoire aussi au centre des congrès où on voulait bannir des gens, de, des religieux là, qui, qui sont anti-avortement comme si c'était des, des citoyens de seconde zone, il a été le seul. Même dans son parti, ça chignait de l'Assemblée nationale au complet pour dire, voyons, pensons aux principes. Si on commence ça, c'est une pente glissante. La jurisprudence va être mauvaise. C'est dégueulasse. Faites pas ça. Même si je suis pas un fan du monde qui veut interdire de A à Z l'avortement, je suis capable de m'élever au-dessus de ça. Il y a, il y a cette présence-là. Et euh, ça a été récompensé hier avec une claque dans la face solide à François Legault. Je suis désolé pour Mlle Chouari Je connais la famille. Je les apprécie bien puis le monde de Cédric, ils apprécient encore. Le nom Chouari. a sa valeur. C'est probablement un, un fort pourcentage du, du genre de 23% qui a été cherché C'est par son nom. Sinon, ça aurait été du, je sais pas moi, 13-14. La CAC, le monde a vraiment envie de leur péter ça dans les dents. Je voyais que François Legault tweetait ce matin que ça prend une remise en question. Et j'ai répondu. C'est pas juste une petite remise en question que ça prend. ou Un examen de conscience, j'ai dit, c'est une inquisition de conscience que ça vous prend. Ça vous prend une réingénierie de la conscience. Et lui, c'est-tu ce qu'il a déclaré
3: en début de après-midi <coughs> Non. Non. Faudrait peut-être réouvrir une consultation
1: avec les citoyens par rapport au troisième lien. Ben! <rire> non, non, mais il rit de vous. Ben là. Comme ça, puis le tramway... Là, je voyais mon chum Raymond Côté, ancien député du NPD, de beauport limoilou euh, c'est vraiment un gros revers pour les anti-tramway. Effectivement, mais est-ce que c'était ça l'enjeu? Non. non. C'était le troisième lien, justement l'enjeu. Puis le parti le plus anti-troisième lien a mangé sa claque. Ouais, mais le PQ aussi, est pas pro-troisième lien, c'est qu'on voulait, le monde a voté pour sortir de la cac. C'est tout. Ouais. C'était le seul qui avait des chances selon les sondages. Les gens, ils regardent les sondages, rappelez-vous, justement, du NPD en 2013. On s'est pas fait prendre des caves par ce parti-là non plus. Là. Je veux dire, le PQ a mis ça à récemment. table le
3: projet. Non, non mais il a mis ça à table le projet oh. euh, pis c'était clair là, pendant la campagne, c'était pas le projet, quoi, leur projet de troisième lien. fait ligne. sur
1: un coin de table exact. comme ici Paul-Saint-Pierre-Plamondon, d'ailleurs. D'ailleurs, il est encore en, en branle, ce projet-là. la CAQ a non. encore dans ses papiers yeah. le fameux projet de troisième lien avec du transport en commun. Juste, non, mais non. T'sais. Oui, officiellement. Oui, mais, non, ils ne font pas travailler des fonds fonds là-dessus, vraiment. Euh, mettons qu'il y a un bureau, de pro... il n'y a même pas de bureau de projet, mais mettons qu'il y en a un, un, proto bureau de projet, le call, c'est Télé-Travail.
6: Ouais. <rire>
1: <Mettons>. <rire> télé,
3: <puis> travaille pas. Écoute-la, <rire> Télé, écoute, là, travaille télé pas. mais travaille pas. <rire> oui, <bien.
1: rire> fait que, euh, écoute, il euh, y aura probablement un beau tramway pareil, c'est l'unanimité à l'Assemblée nationale là-dessus. Mais le troisième, nyoing, on va juste recommencer à nous, à nous faire miroiter que ça va se produire. De façon plus timide maintenant qu'au cours des 6-7 dernières années. <rire> ouais, on on, on l'a bien mérité. On a les dirigeants qu'on mérite. On peut se faire faire n'importe quoi ici. Pour un rhume, ils peuvent fermer des business pendant des années. Ouais, mais en même temps, si, on si, tu, chiales, on
3: peut si tu chiales, on peut t'enlever avec ça à ton compte de banque. C'est que, tu sais, à quelque part. Euh...
1: Chial... Ouais, hein. Euh, C'est pas arrivé juste pour des propos, là. Il y a non, non, les, non mais j'exagère. Organi... Mais... Ouais, mais ça restait des. T'as raison, pareil. T'exagères pas tant que ça. C'était les organisateurs d'une manifestation ouais. pacifique. Il n'y a pas eu de violence. C'est pas vrai. D'une y a d'une violence, et une violence. Vachki. <rire> Parle-disant à Nado Dubois avec ses casseroles. Le malade. Hum... Je suis content de, du faible score de Québec solidaire puis de Olivier Bolduc, qui euh, semble être un activiste communisto-socialiste assez véhément, assez prolifique. Et moi j'ai rien contre ça, mais il se cache beaucoup dans euh, de la de la euh, voyons. Il se cache, de... Une façade? Euh, oui, mais non, mais. Si! Pas... Comment ça ce que Je cherche mes mots de même, une, chaque... une fois par chaud. Euh... Incognito, là. De l'air. Quoi? Mais non, il se cache dans. La... An... 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 Anonyme, anonyme, anonyme. L'anonymat. Oui. C'est Anonymat, <rire> <qui cherchait, là. rire> <a> le mot que <rire> tu cherchais, là? Quel C'est une bonne journée, ça a bien été. mais ouais. Je pense que je n'ai trop fait un peu. Ben, ça, on va amener la Il se cache dans l'anonymat. Tu sais, donc, y, y, on va amener qui? J'ai dit, on va amener la Larousse ici, bien vite. Là, <rire> on va donner un coup sur la tête avec, que ça fasse pas de bleu. T'es probablement en plus l'animateur.
3: Honnêtement, je regarde tous stations confondues, à part Mathieu boc c'est lui avec le plus de vocabulaire.
1: Oui, mais, des, anonyme... mais des, ma des, des mots extrêmement simples,
3: là, des fois, c'est plus sérieux.
1: Mais écoute, hier, c'était une autre affaire dans moi, ça m'a pris genre une minute d'éterrer mon de mot. Mais bon, le gars de Québec solidaire est particulier, puis, euh, tu sais, ça fait cinq fois. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Le reportage de la fille mal, mal articulée de Rebel News, sympathique, là, est quand même intéressant. Tu sais, elle pose plus de questions qu'elle amène de réponses. Là. Mais, sur Marc Lacroix, qui s'était prononcé pendant la COVID, c'est lui qui a, qui a comme généré une poursuite. Là. Il est sténographe judiciaire. Il y a un qui trouve le temps, ah ben ça, c'est un fond fond Mais tu sais, il faut qu'il soit présent, lui, à des audiences, là, un genre, de, sûrement, une trentaine d'heures.
3: C'est pas C'est parce que j'en ai une qui me brûle la langue depuis tantôt, il faut que je te la sorte. Est-ce qu'il est me mais garde d'après moi, tu vas rire, pareil. Une blague. Euh, le candidat blague? conservateur, lui, paraîtrait, <rire> paraîtrait qu'il s'est fait frapper par le résultat. <rire>
0: Ben, regarde, ben,
1: avec la face qu'il y a, pour ah, moi oui. y a un Maringot qui le pique, lui euh, il tombe sur le dos. Il a pas l'air euh, vigoureux
3: vigoureux. Ben, à un moment donné s'est fait deux accidents ouais. de tramway
1: et de suivi! Les autres, là, c'est quoi 7% le PCQ? Oh, Ils okay. ont même pas vraiment essayé. Ben non, ben non. Ils ont essayé de nous faire rire pour ça a marché. <rire> on s'arrête là-dessus, on parle de notre ami géologue au retour.
0: 96. Au prix du polymère. Talk rock hip-hop.
1: Quand h à l'Alternative Radio, merci d'être là 969FM.ca l'application si ça griche dans le char ou bien dans l'avion on va faire un petit stream. merci à ceux qui écrivent au 88 903 5969 8000 piastres qu'Olivier aurait déboursé pour une poursuite contre le docteur Lacroix de sa poche la question de la fille de Rebel News mal articulée c'était beaucoup ça qui a payé pour ça? Je pense que je l'ai trop bien dit pour elle. <rire> Mais c'est une vraie bonne question. Et euh, d'autres euh, activistes, un peu violents comme ça, d'Olivier... Euh... Bolduc? Oui. Enfin, c'est vrai que s'il n'est pas en campagne, peut-être que ça va lui donner plus de temps pour zigonner. Peut-être, je sais pas, mettons, sur Sortons les poubelles, euh, une patente encore dans l'anonymat Plutôt, plutôt violente et qui sort exactement la médecine qu'elle reproche à ceux qu'elle attaque. La circulation, on l'attaque rapidement, s'il te plaît, Chico?
3: Yes, 20 ben ouest, c'est de route du Président Kennedy à Taniata, quand même assez dense. L'accès au pont La Porte, ça se fait bien via du Plessis. Henri IV, c'est lourd. Sinon, de la capitale en est, c'est entre Henri IV et euh, Laurentienne. Sinon, en ouest, eh ben, c'est à partir de Beauport, ça ne dérouge pas jusqu'à
1: Laurentienne. Très bien, merci. Georges Baudouin est au bout du fil. Il est professeur au département de génie géologique. À l'Université Laval, on va parler de la situation minière en général, une chose qui a une importance insoupçonnée, mais on en, on en parle peut-être de plus en plus. Je ne sais pas si, justement, il sent la chose. Georges Baudouin, merci. Bienvenue dans, dans Politique correct. Merci d'être là.
0: Bonjour, Monsieur
1: Raté-Côté. Excellent. Euh, je, je veux commencer avec ce, 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 cette question-là sur la, 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 le sentiment que vous avez de l'awareness, excusez, l'anglicisme de la population sur le domaine minier par les temps qui courent? Est-ce que, est que vous sentez peut-être un regain avec surtout les terres rares, euh, ce qui a trait aux batteries et euh, aux
0: appareils électroniques? Ben C'est sûr qu'on entend beaucoup plus dans les, euh, les médias des euh, mentionner des projets de développement qui portent sur euh, les ressources minérales et puis... Euh, c'est lié avec une transformation dans l'économie qui se fait en ce moment où on, on doit découvrir et utiliser des, des matériaux qui sont différents à qu'il faut euh, aller chercher sur euh, différents territoires, différents endroits. Et puis, ça amène une, une augmentation de l'activité d'exploration, entre autres, au Québec.
1: C'est sûr, ce puis de l'intérêt public envers ça. On dirait que ça parle plus de, euh, de minière que de fracking, ce qui n'a pas été le cas pendant les dernières années. Pas mal, mettons, au Québec. Évidemment que les projets de fracking, c'est terminé avec des lois comme mis en place. Exemple François Legault. Euh, premièrement, de, dans le, le Québec, euh, le, le, la situation minière quand on, on, la, on commence à s'y intéresser, on a en tête la, la, les comparaisons. Est-ce qu'on est assez actif en ce sens-là J'ai euh, en tête moi qu'il y a quelque chose comme seulement une vingtaine de mines actives sur le territoire. Et j'avais en comparaison l'Australie où ça, ça atteignait à un moment 2000 Je ne sais pas si mes chiffres sont encore valides. Est-ce que le Québec est vraiment un endroit dans le monde où il, il se passe beaucoup de choses en termes d'exploitation minière?
0: Oh oui, ben au Québec, en fait, en ce moment, il y a 26 mines métalliques qui sont en exploitation. Okay. Euh, au Canada, c'est autour de 200. Et puis, en Australie, okay. il y a un nombre un petit peu plus élevé, c'est environ 350, mais ah. ça, ça dépend partout de la taille et d'un certain nombre de choses. Mais ah. l'Australie, c'est un important producteur de fer. Euh, ouais. Et d'or ici au Canada, ben, on est le premier producteur mondial de, de potasse. On est le premier, deuxième producteur ouais. mondial de niobium, le troisième producteur mondial de, de palladium. On est un producteur important d'or, de, de charbon, euh, ouais. de, de cuivre, etc. Donc, on est, euh, on est une, une plaque importante dans l'économie mondiale. Puis, le Québec est un des endroits qui est reconnu dans le monde pour la, la qualité de son, de son potentiel géologique et puis d'un environnement okay. géologique, euh, un environnement, disons, euh, technique, législatif qui, euh, qui est favorable à l'exploration minière.
1: J'étais loin du compte, pareil, avec mon 2000 mines actives en Australie. Je ne sais plus où j'avais pris ça, ça fait quelques années, mais ma ce c'est pas ma mémoire le problème, c'est probablement ma source à l'époque. Peut-être qui compte, euh, genre, un, un, un puits comme une mine ou je sais pas ce qui s'est produit avec ça. La bauxite... Bon, ça Si on prend les, les, les carrières
0: de sable et de gravier à ce moment-là, il y a plusieurs vignées au ouais. Canada pour... <rire> Mais mettons la bauxite, ouais. sais,
1: la, la bauxite qui est à la base de l'aluminium euh, pour exploiter ça. Je sais qu'il y en a beaucoup en Australie. Est-ce que euh, peut-être ça aurait pu être euh, de quoi qu'il faut aussi mon, mon, l'évaluation que j'ai vue? Mettons, mais est-ce que l'Australie est le pays au monde avec le plus de mines? Ou en tout cas, dans le, dans le top 3, 5, est-ce qu'il est y a des, euh, des endroits où c'est battu? La Russie, on pense à eux autres, avec le territoire immense.
0: Ben, on en fait, il dit... y, y a une relation entre la grosseur du territoire et le nombre de ressources minérales qui sont exploitées. Mais le nombre de mines, il faut faire attention parce qu'il peut y avoir beaucoup de petites mines. Je ne sais pas que c'est le cas de l'Australie, mais dans ouais. d'autres pays, il peut y avoir beaucoup de petites mines euh, qui ne seraient pas exploitées ici. Alors que, par exemple, si mon Peut-être moins de mille, mais certaines sont plus grosses. Ok. Donc, le nombre, c'est pas de temps. En fait, il faut regarder le nombre de métaux, il faut regarder la, la production, puis c'est euh, 4 du produit intérieur brut, je crois, du Canada, le, les ressources minérales. Donc, c'est mmh. une contribution importante à l'économie
1: canadienne. Puis, on a beaucoup de minières basées ici qui opèrent à l'étranger, notamment en Amérique du Sud, puis en Afrique. Justement, ces deux régions-là, ces deux continents-là, euh, on, on, on les évoque souvent quand on parle d'exploitation de, minière. Est-ce que c'est avec raison, est-ce que c'est sur ces deux continents-là qu'il se passe le plus de, de sorties de matériaux des entrailles de la terre?
0: Non, non, mais en fait, le, le, mettons, il le, y a des pays en Amérique du Sud, comme le Chili, qui sont des très importants producteurs de cuivre. Euh, okay. Ailleurs, en Amérique du Sud, il y a des producteurs d'or importants aussi. Euh, et de certains métaux industriels, comme le zinc. Euh, donc, euh, c'est. Et puis, en Afrique, ben, en Afrique, c'est pas où en Afrique, là? Ouais. En euh, Afrique du Nord, comme le, Mar le Maroc, il y a des productions importantes, par exemple, de, 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 de potasse et de, ouais. de produits comme ça. Alors, ouais. Vous allez plus en Afrique du Sud, là, vous avez euh, le diamant qui est très important, ouais. l'or qui est très important. Puis ouais. après ça, l'Afrique équatoriale, c'est des partie de l'Afrique où les régimes politiques sont un peu instables. Mm -hmm. Et, euh, le Niger, par exemple, c'est un très gros producteur d'uranium, il y en a beaucoup ça. C'est peut-être en partie le euh, coup d'État. Euh, ouais. explique aussi la présence importante des Français des Américains euh, au niveau militaire dans, dans mm -hmm. ce pays-là, étant donné son importance stratégique.
1: Qu'est-ce que vous savez de la Russie comme euh, euh, exploitation mineure? Est-ce qu'on est qu a beaucoup de gisements exploités? La stabilité est là, mais l'argent peut-être moins...
0: La stabilité n'est pas là. Je pense que la, la preuve en a été faite avec les euh, sanctions des compagnies minières ouais. qui étaient présentes en Russie, qui se sont fait exproprier ouais, okay, okay. Euh, de manière très euh, ouais. rapide, abrupte. Um, mm. Mais par contre, c'est un très grand pays avec une <coughs> très grande production de nickel, grande production de palladium, euh, cuit, donc toutes sortes de métaux, de charbon, qui sont exploités en Russie, évidemment. Euh Donc la Russie, c'est un important producteur de, de plusieurs substances minérales, définitivement.
1: D'accord, si on se transfère un peu à l'Ouest, l'Europe de l'Ouest, on a l'impression qu'il y a zéro mine de, de je ne sais pas, justement, l'Ukraine à, à la France ou au Portugal. Je non, me dis, non, donc, il y en a quand même.
0: Oui, l'Ukraine est un producteur de plusieurs substances, dont des fertilisants, ouais. du fer, mais euh, okay. si on prend l'Europe, le, la Finlande, c'est un important producteur de, de, de nickel, de cuivre, d'or. Euh, la Suède, qui aussi un important pays lié euh, en Europe. Parce ah que, bon? bien, vous avez l'Irlande, qui est un important producteur de zinc. Et puis vous avez les ceintures ibériques avec le Portugal, l'Espagne, par exemple, qui sont des mm -hmm. importants producteurs de, de cuivre, de zinc. Donc, il y a différents métaux mm. qui sont produits en Europe. Euh, le plomb, le zinc en Pologne, c'est un très, très gros gisement qui sont bien connus là-bas. Euh, et le cuivre. Donc, il euh, y, y a une variété de métaux qui sont exploité en Europe puis si vous allez dans uh, l'Europe plus à l'Est et les Carpates etc ben, là aussi il y a des, de l'exploitation minière c'est plus l'Allemagne euh, la France qui sont euh, qui ont euh, dépourvu dans leur euh, l'industrie de d'exploitation de, minière
1: très intéressant on a fait le tour pas mal de la planète et euh, je veux qu'on se concentre ben, sur la bosse en premier mais avec sur une substance en particulier qui est l'or qui est peut-être la plus prisée parmi toutes euh, et, je voulais y aller cet été parce qu'il y a quelques temps, j'ai trébuché sur un article qui parlait de la plus grosse pépite d'or trouvée dans l'Est de l'Amérique, et c'était dans la rivière Gilbert, qui est, euh, mettons, à l'entrée de, de Beauceville, le, le, le petit pont près du camping là, que, vous, que vous traversez tous quand vous euh, voulez aller euh, aux États-Unis <rire> par Jackman. Euh, oui. Et... Euh, ça m'a fait me, 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 me prendre pour un chercheur d'or euh, dans mon imaginaire, finalement. C'est plus ça qui s'est passé qu'autre chose. Mais j'aimerais qu'on s'explique un peu d'où ça peut provenir, cette boulette-là, qui a pas été, euh, y a, y a peut-être eu d'autres trouvailles, là, mais ça n'a pas été répété. Euh, Est-ce que vous avez un peu d'informations sur le gisement qui, qui est potentiellement situé dans ce coin-là?
0: Ben en fait, sur le ruisseau Gilbert, là, puis euh, la rivière Famine, puis euh, plusieurs ruisseaux dans ce secteur-là, il y a des, des placères orifères, donc des, des dépôts d'or euh, alluvionnaires, des, des pépites d'or. Okay. Euh, Quelques-unes étaient de taille respectable, comme vous avez mentionné. Ouais. Mais euh, ça, ça a fait l'objet d'une exploitation, ça a fait même l'objet d'une ruée vers l'or dans les années 1800. Ouais. Euh, et puis beaucoup des gens qui ont fait de la ruée vers l'or euh, sur le ruisseau Gilbert sont après ça partis au Yukon pour l'autre ruée vers l'or. Ok. Euh, mais donc, ça a été exploité jusqu'à années 80, je pense. Il y a eu des exploitations là, oh, ouais. dans l'évionnaire, euh, dans ce secteur-là. Qu'est-ce
1: qu euh, que vous voulez dire par à ça C'est seulement...
0: C'est dans le sable de, de la rivière.
1: Donc, ils il sortaient ça de là, ils triaient ça, puis...
0: Euh... Ouais. Ben, les, les prospecteurs faisaient exactement la même chose. Là. On prend une bâtée, mmh. puis on, on peut séparer la, 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 les, les grains de sable moins denses, des grains d'or plus lent, et puis ils restent dans le fond de la... Et puis, on peut faire le même processus d'une manière un peu plus industrielle avec une une je ne dis pas le nom français, mais un appareil qui permet de laver le sable. Et puis, c'est un processus qui est utilisé encore dans les dépôts d'or alluvionnaire. Il y au Canada, encore exploité au Yukon, en Alaska, en Russie, à beaucoup d'endroits dans le monde. Puis, ils ne sont pas toujours directement associés avec des mines d'or primaires. Puis, par exemple, en Abitibi, on n'a pas vraiment d'or alluvionnaire, mais on a beaucoup de gisements d'or. Donc, c'est une ouais. question
1: d'enrichissement de, dans l'environnement superficiel. OK. Euh, et justement, la provenance de l'or, j'avais déjà euh, entendu que ce n'était qu'une euh, affaire, c'était comme pas natif de la Terre, ça venait que d'astéroïdes. Et euh, encore là, vous allez avoir l'occasion de me corriger, c'est pas euh, du tout le, la provenance nécessairement, autrement que si on remonte à des, des milliards d'années,
0: ben en fait, le, si on remonte à la formation de la Terre, effectivement, il y a des corps in, euh, planétissimaux qui se sont agglomérés pour former la Terre. Donc, euh, bon, nécessairement, tous les éléments chimiques qu'on retrouve sur la Terre se sont formés par ce, cet événement là <rire> Maintenant, les, les gisements d'or qu'on exploite, eux, ils sont plutôt formés par des processus euh, où des, des eaux euh, percolent dans la, à la croûte continentale, là, puis parfois ah. des profondeurs assez importantes, et puis ils vont mettre l'or en solution et puis lorsqu'ils vont remonter, ils vont former des veines qui contiennent
1: de l'or. C'est ça qu'on ah. va, qu va miner, par exemple, en Abitibi. OK. Um, bon, Abitibi, oui, on l'a toujours en tête. Là. On comprend que la Beauce, il y a eu un peu d'exploitation là. Au Québec, ailleurs, sinon, est-ce que dès qu'on croise un ruisseau, on pourrait avoir des chances, si on, on fouille, euh, de, de, de peut-être trouver de l'or? Y a-t-il des zones où on est certain que c'est impossible?
0: Il y a plusieurs endroits où on connaît des ruisseaux qui, sont, qui contiennent de l'or en placard. Euh, les rivières en gaspésie le de Kouagan qui est connu, le okay. ruisseau ville Il y en a plusieurs. Il y en a un petit peu, pas beaucoup, euh, pour passer pour être exploité finalement. Mm -hmm. euh, donc, c'est juste une question de, de quantité d'or, puis de aussi euh, exploiter un ruisseau euh, actif, ben, ça a des impacts environnementaux, ouais. c'est une, euh, une contrainte que, pour l'exploitation des placères orifères.
1: Mais quand même, mettons, euh, pour, euh, pour l'aventure avec, avec des enfants, ça peut valoir la peine. Ça se peut qu'on on, on tombe avec un tamis, là, pis, euh, en faisant attention, euh, de façon sympathique. Bon, c est,
0: c est pas un tamis, parce que le, le, quand il y a un tamis, les grains d'or vont passer au
1: travers des grains <rire> OK, mais mettons qu'on a, a vu la méthode là, sur Internet. C'est quelque chose qui est éventuellement
0: possible. Oui, puis il euh, y a des endroits qu'on peut en trouver, je sais un petit peu, puis d'autres endroits il n'y en a plus. Mais ça euh, Il y en faudrait regarder les rivières où ça a été euh, documenté. C'est euh, connu sur les rapports du gouvernement du Québec.
3: Okay. J'ai euh, parfois entendu que le nord du Québec contenait les plus vieilles roches du monde. On, on parle du de la, bouclier canadien. canadien. Est-ce que ça, ça nous donne un avantage quelconque au niveau de, de, du minéraire qu'on peut y trouver ou.
0: Euh, pas vraiment, non. Euh, maintenant, les, 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 dans le dans le nord du Québec, euh, sur la péninsule d'Ognava, on a découvert des roches qui ont une origine qui, qui est très vieille, puis leur, leur protolithes, leur, leur ancêtre, si vous voulez, parce qu'elles-mêmes sont plus jeunes, mais leur ancêtre est probablement euh, formée lors des premiers épisodes de formation de la croûte océanique là, de, de la Terre lorsqu'elle s'est refroidie. Euh, mais les roches les plus vieilles qu'on a datées... Euh, sont au Nunavut, dans la région, mettons, de Yellowknife. Ah bon? Um, mais pour le potentiel minéral, ce <coughs> n'est pas nécessairement un avantage. En fait, les gisements à cet âge-là, il n'y en a plus de connus, mais c'est en partie lié okay. au fait qu'il n'y a pas beaucoup de roches de cet âge-là non plus qui sont, euh, qui sont connues.
1: Puis, euh, est-ce que l'or est considéré comme une terre rare? Je sais qu'il y en a dans bien des appareils électroniques, mais ce, cette expression-là de terre rare, c'est un peu parce que ça ne tente pas de, de mentionner des noms trop compliqués, ou je sais pas. Mais est-ce que l'or en est une?
0: L'or, c'est un métal ah, qu'on qu considère précieux étant donné certaines de ses propriétés. Okay. Une terre rare, c'est un groupe d'éléments de, de, chimiques euh, qui sont mmh. des. qui euh, ont des propriétés euh, chimiques semblables, puis il y en a euh, 15, plus un certain autre nombre d'éléments associés. Donc, ça fait ce qu'on appelle les lantamides ou les terres rares, c'est une série d'éléments chimiques, mais il y en a 15 qui sont dans le tableau périodique, mmh. euh, plus euh, un ou deux autres là, qui sont souvent associés avec ça. Donc, c'est un groupe qui est très diversifié, mais qui aussi, il y a aussi des usages industriels euh, différents. Les terres rares ne font pas quelque chose. C'est chacun de ces éléments chimiques-là qui sert à faire. Certains produits, exemple, le néodinium, ça sert à faire les aimants fort dans les éoliennes, les moteurs électriques de voitures, par exemple. Okay. Donc, ça, ça, prend du néodinium pour faire aimants puissant. Euh, D'autres terreurs servent euh, va faire du verre de haute euh, précision. Ah! Oh. Ouais. Ouais, euh, qui va servir faire...
1: à de la fibre tu sais, optique, je comprends. Hum, et, et là, bon, on, on parle beaucoup de ça, un peu comme si c'était... Tous les métaux qui sont euh, dans les euh, microprocesseurs ou euh, les, les, les machines, mais ces métaux-là, ces euh, matières-là, euh, on, on galvaude peut-être, on, euh, on les accole à de l'exploitation et des, euh, des l'exploitation humaine et des exploitations aussi qui font plus de dommages environnementaux que d'autres. Quelle est votre perception, Georges Baudouin, du département de génie géologique envers ces euh, dits-là, ce qu'on qu mentionne souvent ouais. autour des terres
0: En fait, les terres comme tels, c'est des minéraux qui, ont euh, en général, sont dans des roches assez euh, normales, en fait, composition chimique. chimiques. On compare ça, par exemple, avec des... Les métaux industriels comme le cuivre ou le zinc qui vont être dans des sulfures qui vont faire du drainage miniacide. Donc le soufre va s'oxyder et entraîner des problèmes environnementaux. Par contre, dans le tableau périodique, les terres rares sont proches de l'uranium. Donc il y a toujours des teneurs en éléments radioactifs qui sont plus élevés associés avec les dépôts de terres rares. Donc c'est un enjeu d'entreposage de ces résidus. Ce ne pas des teneurs élevés, mais c'est quand même plus élevé que le fond qu'on pourrait dire régional. Maintenant, les. Les exploitations, je pense
1: que vous vouliez faire référence aux, aux exploitations qui sont artisanales. Oui, c'est ben souvent ça qu'on pointe. Là, t'sais. On va sur les réseaux sociaux, puis là, on dit « Regardez vos, vos véhicules électriques, regardez ce que ça fait », puis là, ils montrent un enfant qui creuse ouais. avec ses mains dans un trou. Oui. Non,
0: non, mais ça, c'est de l'exploitation artisanale. Ça se produit essentiellement où les, 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 les droits miniers sont, sont pas bien réguliers, réglementés. Mm -hmm. mm -hmm. euh, c'est généralement euh, illégal, donc c'est pas euh, quelque chose qui, euh, qui est fait selon les règles. Euh, c'est fait généralement sans l'autorisation de l'État. mais L'État intervient pas toujours dans pays où on a plus de un régime légal qui pour bien euh, bien enclencher. Euh, et puis euh, bien sûr, ben certaines c'est n'importe quoi là, c'est fait par euh, des enfants, j'en ai vu. C'est des, okay. des gens dans des conditions extrêmement difficiles, euh, pas d'eau, pas de sécurité. C'est tout dans des pays qui sont relativement pauvres, puis euh, où il n'y a pas de. de la loi n'est pas, pas, pas maintenue. C'est grosso modo. Vous euh, avez ça dans, le, dans les parties reculées du Brésil, dans l'Amazon, où on va mettre de l'or, puis on va l'extraire le, avec du mercure, comme on, comme on le faisait à l'époque romaine. Ça a des impacts environnementaux, environnementaux importants, parce que le mercure, lui, se retrouve à facilement dans l'écosystème. Ah. Euh, mais
1: pour revenir au, euh, au problème humain dans tout ça, euh, des, des mines artisanales dans les composantes de nos appareils électroniques, tu sais, ce serait quoi la part? Euh, la part PART, à peu près, est-ce que c'est vraiment omniprésent ou c'est marginal? Euh,
0: J'ai pas de chiffre vraiment à mettre sur ça, mais je, pour, ça peut dépendre de certains métaux. Mm -hmm. Certains métaux qui. Euh, comme la colombite, que, dans laquelle il y a une partie peut-être significative, ou euh, tantalite, qui, euh, okay. qui, sont, euh, qui sont une partie significative peut-être qui est produite de manière artisanale et illégale. Euh, et ça, ça sert surtout à faire, entre autres, des capaciteurs, donc, euh, par exemple, des flashs pour les téléphones. Euh, mm -hmm. Mais c'est pas des... Euh, par ailleurs, là, les terreurs comme telles qui servent à faire les pigments, les, euh, les écrans euh, LCD. Euh, sont produites euh, principalement, bah, en grande partie euh, en Chine, euh, en partie parce que la Chine, avec des euh, coûts de production bas, réussit toujours à, à empêcher l'entrée de nouveaux joueurs dans le marché. Donc, ça été vraiment la, la raison principale pour laquelle le marché est toujours dominé par la Chine pour, pour les terres rares. Okay. Euh, maintenant, en Chine, comment que ça se produit Je ne peux pas vraiment euh, commenter, mais nécessairement. Pas nécessairement, mais c'est assez que Dans beaucoup d'exploitations minières en Chine, les conditions environnementales sont pas ouais, euh,
1: comparables à ce qui qu est fait, <rire> ce qu fait en, au Canada, exemple, au Québec. Puis il est question des fameux Ouïghours qui sont utilisés dans certaines autres. Alors oui, effectivement, mais la Chine s'est camouflé bien des choses. Au Québec, pour finir avec ça, pour connaître un peu mieux ce qu'on peut attendre de, de cette industrie-là, euh, vous vous décririez l'avenir, comment, à quoi on peut s'attendre comme possibilité en termes miniers pour les prochaines années à venir au
0: Québec? En fait, euh, on a une grande masse continentale au Québec. Là, si on monte jusqu'à à la pointe euh, de la péninsule d'Ungava, et puis euh, à partir du, haut, du nord de la Bétibie, euh, c'est relativement un peu exploré. Euh, il y a des secteurs qui ont été okay. explorés, principalement proches des infrastructures de transport, là, comme la route de Ouais. C'est là d'ailleurs qu'on a trouvé une mine d'or, la mine euh, Eleonore, près de compagnie Québec, mm. à ce moment-là, Virginia. Euh, donc euh, c'est ça. Donc, il y a une grande surface, dans la masse continentale, qui a pas été très bien euh, explorée, mm. puis pour laquelle l'information est connue avec une, une densité faible. On n'a pas beaucoup d'informations. Mm. C'est un vaste territoire, ça prend du temps. Puis ça prend des gens sur le terrain qui, qui vont le faire. Puis, le gouvernement a des programmes pour le cartographier, mais ça, ça, ça prend du temps puis ça prend beaucoup d'énergie. Donc, ça, c'est quelque chose qui, qui évolue. Puis avec la meilleure cartographie, bon, on, on trouve des gisements. Il y en a qui sont connus, qui peut-être un jour viendront en production si le prix des métaux est, mmh. est suffisamment élevé. Parce que, par exemple, là, il y a un dépôt de de cuivre zinc qui s'appelle Coulon, qui, qui se situe euh, dans le secteur de la, de la Baie-James. Et puis, euh, okay. ben, ça demande euh, une masse. c'est Le minerai qui doit être transporté et requiert un, un système ferroviaire pour l'amener à la côte, par exemple. Ouais. Donc, euh, pour que le gisement soit assez gros, ce qui n'est pas pour l'instant, ou le prix des métaux vient assez élevé, ce qui n'est pas pour l'instant, pour pouvoir, euh, pouvoir l'exploiter. Donc, il euh, y a des, des ressources qui sont connues, qui sont pas mises dans l'exploitation. Des ressources en terre qui sont connues, qui sont mise en exploitation parce qu'encore là, ça, ça demande la construction de, de chemins de fer pour euh, transporter de, mmh. le vers les minerai euh, vers les ports côtiers pour qu'ils puissent euh, être exportés vers les, les
1: utilisateurs. Le gouvernement du Québec là-dedans, euh, assez présent. Puis là, vous parlez de chemins de fer, ça me rappelle euh, une étude à 20 millions de dollars sous le gouvernement Couillard pour un troisième lien ferroviaire entre Shefferville. Puis, mettons euh, bah, port quartier ou cette île sur la côte, non comme ça. Alors qu'ici, il n'y en était pas question, même pour une étude à ce moment-là, euh, pour un, un troisième bah, ligne, fait, autoroutier.
0: C'est ça, c'est parce que le, le, le chemin de fer qui part de Cheffeville est un chemin de fer privé. Ok. Et puis, euh, des négociations à cheval avec le, le propriétaire de, pour transporter du minerai qui viendra d'ailleurs. Ah. En général, et d'où l'intérêt du gouvernement d'avoir une une voie de sortie, si on veut, qui aurait permis d'exploiter de, d'autres mines. Mm -hmm. euh, donc, ça, c'est un projet, encore une fois, extrêmement intensif en capital. Et
1: puis, mais ça, c'est pas fait non plus, mais tu sais, l'étude, ah. à l'époque, moi, je trouvais ça drôle, sur un troisième lien ferroviaire pour, pour des mines alors qu'ici, euh, ça, ça pourrait avoir son utilité euh, pour les, mm -hmm. les citoyens, mais... Euh, je comprends que, bon, les investissements gouvernementaux sont assez timides, mais est-ce qu'en plus, ils nuisent beaucoup avec euh, de la réglementation peut-être outrancière ou peut-être pas assez de l'autre côté? Je sais qu'il y a des gens euh, dont à Québec solidaire, Martine Wallet qui s'en sont plaint régulièrement qu'on n'était pas assez sévère sur les mines.
0: Bon, ça c'est... Ça peut-être une question d'opinion. S'il y en a qui trouvent que c'est trop sévère, d'autres pas assez sévère, ben, c'est peut-être qu'on est plus proche du, du milieu ouais. que, que loin. Mais mmh. euh, au Canada, on a quand même une réglementation qui est euh, dans le haut donc, au niveau de la, de la, de la qualité de, de ce qui est demandé aux, aux opérateurs miniers. Okay. Euh, on n'est pas, euh, pas à la traîne. Euh, et puis euh, moi, je, ma connaissance, moi, des, des, des opérateurs miniers ou des compagnies que, que je que je vois quand je vois avec mes étudiants faire des travaux, en général, ils sont euh, très préoccupés de d'avoir de, une empreinte environnementale la moins, la moins forte possible maintenant. Hum. On peut pas extraire du minerai sans avoir une empreinte environnementale. Exact. La question après ça, c'est de, de le faire de la façon qui est la plus euh, la, la meilleure possible. Puis ça, ces connaissances-là ben, évoluent avec le temps, avec les recherches, les travaux scientifiques. Qui améliore les méthodes, par exemple, de, de stockage des résidus miniers, euh, de traitement des effluents, pour euh, réduire l'impact, puis assurer aussi la stabilité à long terme des 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 parcs d'entreposage des, des, des résidus qui est un des risques les, les, plus, les plus importants qu'on a. L'uranium,
1: avec ce qui se passe au Niger, on va, on va finir par l'exploiter peut-être.
0: Ah mais ça c'est une question politique. euh ouais. C'est pas une question. Euh, ça serait rentable. Scientifique. Ouais. Euh, ben, c'est rentable pour euh, à bien des endroits, qui a une consommation d'uranium oh. qui n'est pas euh, nulle, qui est euh, toujours en croissance. Parce mm. que les centrales de production d'énergie nucléaire qui sont mises en, en, en production. Euh, c'est un marché qui est, qui est très, très réglementé, donc c'est un marché qui est, qui est particulier à ce niveau-là, qui a quelques joueurs qui s'y aventurent. On okay. a Une compagnie canadienne qui est très importante, Cameco, mais un français, Uranus. Euh, puis des pays comme le Kazakhstan, le plus gros producteur mondial d'uranium, qui ont euh, une production qui est peut-être en partie par des, en, des opérateurs euh, occidentaux.
1: OK. Bon, c'est fascinant, et euh, je pense qu'on va se répondre parce qu'on pourrait passer des heures là-dessus. C'est important, ça. on va le faire. Georges Baudouin, c'est très généreux de, de venir nous informer un peu, un peu plus sur le domaine. Bonne fin de journée. Merci énormément.
0: Merci beaucoup et bonne journée à vos auditeurs.
1: À la prochaine 16h46, on me dit que j'ai de la misère aujourd'hui Ça, le texto. C'est un peu vrai? Ben, c'est plus t'as tout
3: que tu traînes depuis un jours, quasiment.
1: Ouais, mais euh, il y, y a des moments comme ça où il euh, y a des addons que je me mets le pied dans la bouche trois fois. Puis le bon, m'a fait dire ça, mais c'était aussi probablement le mot que j'ai cherché pendant 30 secondes tantôt. Je sais pas trop à quel moment c'était rentré ce texto-là. Euh, fascinant, par exemple, c'est extrêmement important qu'on s'occupe de ça. Puis, tu sais, il l'a dit, c'est 26 mines en activité seulement au Québec. Ça doit être plus que ça. Puis, euh, tu sais, lui, il ne veut pas rentrer dans la politique, mais moi, je pense que le gouvernement a un rôle à jouer pour qu'on améliore la chose. Ça, c'est de l'argent frais dans notre économie. Puis, c'est avec des moyens qu'on va être capable de protéger davantage d'environnement. On a François Lapointe tantôt qui va nous parler de réserves qui ont été créées récemment. C'est un, un phénomène très rare, mais ça coûte justement de l'argent. Euh, mettons qu'on investit à place de, dans des batteries pour un start-up euh, d'un autre pays. Là. On va dans la, la zone où il y a parlé, où on connaît très peu de choses sur ce qu'il y a comme gisement potentiel, on bâtit une route ou un, un chemin de fer drette là. Pour euh, en premier, exploitation touristique. Que, touristique. Oui, parce que moi, le Grand Nord, j'ai jamais compris pourquoi on n'en on pas un peu plus de, de notre propre monde-là, mais aussi d'accueillir des gens de l'international. C'est extrêmement dépaysant, la toundra. Puis, il y aurait moyen d'avoir de, des infrastructures qui, en soi, avec les paysages, amèneraient bien du monde. Fait que là, un coup que tu as, as fait le, 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 le transport pour le tourisme, mais ben, tu t'en sers. T'as-tu vu ce qu'il a dit? Il y a une route qui a été bâtie là, puis ils ont trouvé un gisement d'or.
3: <rire> oh c'est clair. Ben, clair que c'est pas assez prospecté. Là, je veux dire, le, le, le nord du Québec, Carl, qui fait juste checker la, la, tête, de ch la tête de chien, là, tu vois bien qu'il y en a une grande partie qu'on ne va pas exploiter. Mm -hmm. Maintenant, on n'est pas capable de toute façon de s'y rendre là, dans le nord du Québec. Pour la mm -hmm. majeure partie, effectivement, d'avoir un chemin de fer qui s'y rend, je pense pas que ce serait. En fait, il se repérait lui-même. Puis une
1: route aussi, euh, pour... Moi, je veux pouvoir. Ben, une route à... a besoin de beaucoup d'entretien, chemin de fer, je veux C'est ouais, un peu mieux. Mais en même temps. Oh les deux vont ensemble, là. Tu, sais, tu, tu fais une servitude là, finalement puis peut-être que tu vas pouvoir passer aussi de, de l'électricité éventuellement tu il sais, faut l'exploiter, notre territoire c'est bon pour le, euh, le futur, c'est bon pour l'économie euh, puis et, et sérieux tu sais, c'est plus qu'immense il y a combien de fois la France qui rentre dans le territoire du Québec 7-8, une route qui part du sud où on est là, puis qui s'en va direct dans le nord pour le tourisme, ça serait magique ça ben, ça, serait, oui, ça, serait intéressant, ça serait intéressant. Là,
3: reste à voir euh, Puis après ce que ça, ça
1: coûterait. Ben, C'est sûr que ça ne serait pas donné. Euh, mais en même temps, ça, fabriquer des routes, de même, ça, ça me semble être plus à notre portée que des ponts. On a de la misère. Ouais. Ou, de, ou de creuser des tunnels aussi. On a de la misère avec ce genre de patente-là. Mais une route. T'sais, de couper des arbres puis de mettre de la garnotte on l'a fait pas mal.
3: Ben, euh, oui, écoute, juste le temps des barrages. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y a moyen de passer sur des chemins qui ont déjà été faits aussi pour pouvoir s'y rendre. sur un
1: un ben, peu plus du coût de l'autoroute la, du parc. c'est quelque chose comme un milliard. Euh, ouais. Pas besoin d'une autoroute dans le cas qui nous occupe. Là. ouais là, ça, ça peut rencontrer. Puis puis ben, oui, puis à un moment donné, ça devient assez plat. Oui, il n'y a pas non plus de dénivelé terrible. puis on la déneige pas.
3: Comme je t'ai dit, là, tu, 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 tu priorises le chemin de fer selon. Moi. Puis ouais. j'avais déjà regardé des reportages par rapport à ça. Et euh, dans le nord du Québec actuellement, là, on donne des terres. C'est comme, euh, man, voici une terre pour toi, mais à condition que tu y alles X nombre de fois par année et que tu t'en occupes.
1: La 138 monte déjà, qu'on m'écrit. Non, euh, la 138. Tu restes sur le long du fleuve. C'est ça. Tu montes, ça monte un peu ouais. mais là, Non, mais moi je parle. Tu du prends du perpendiculaire, droit vers la, la tête, de euh, la, la, la crête de la tête de chien. Long Gava. C'est en allé passer par
3: Mistassny, qui était probablement un lac merveilleux, mais que personne ne peut voir. Là. Exact. Ouais.
1: Que c'est Guillaume Couture qui a découvert, d'ailleurs. By the way. Il ouais, y, y a certainement de quoi à faire, là. là. Ouais. Parlant de transport, on revient dans la région de Québec. À 16h51, je voulais parler d'une enveloppe que j'ai reçue à la maison. Je venais du gouvernement. J'aime pas ça, tu sais que j'aime pas voir. Non, oh, ouais, toi... Euh, la, 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 phobie administrative. Phobie <rire> administrative. L'angoisse de la poste. Mais non, euh, c'est l'enquête origine-destination qu'on nous a euh, servi pour nous dire que finalement, on n'avait plus besoin de troisième lien. Et ça nous prenait donc bien être tramway pareil, même si le télétravail tue un projet puis bon, faire enfin, revivre un autre. Euh, J'étais très curieux de connaître les questions qui, m qui allaient m'être posées là. Et c'est très peu de choses, je peux vous dire ça, pour ceux qui n'ont jamais reçu la patente. Ce n'est pas le plus gros pourcentage de la population qui a ça à la maison, parce qu'il extrapole, évidemment. Mais euh, je me suis dit que c'était facile de sous-estimer ses propres déplacements. Tu, sais, tu veux te plancher ça le plus vite possible. Euh, moi, je me suis concentré beaucoup sur quand je vais à job, puis, euh, j'étais à contre-courant. C'était le temps que quelqu'un leur euh, signifie la chose. Le trafic le, le, qui a augmenté le plus, c'est nord-sud à l'heure où on pensait que c'était sud-nord. Puis, euh, vice-versa. J'ai pu leur signaler ça parce que, c'est ça, il y a beaucoup de monde à Lévis qui, qui travaille à Québec maintenant. Ou euh, Bellechasse, puis euh, Laubignard, etc. Alors, euh, j'ai hâte de voir les résultats. J'aimerais ça qu'ils dévoilent un peu plus leur méthodologie, que ça fasse grand cas quand une euh, enquête origine-destination est, est amenée et qu'on on ait accès... Ben en fait, on, quand ça va sortir, on va faire des demandes, soit d'accès à l'information, mais directement d'entrevue de, à des euh, des porte-parole. On a une nouvelle de dernière minute euh, qui est absolument époustouflante depuis le, la Chambre des représentants aux États-Unis. Kevin McCarthy n'est plus le Speaker of the House. Je m'attendais vraiment pas à, à cette issue-là du vote. C'est 216 contre 210. Pour l'enlever de là, on voit présentement à CNN un dénommé Matt Gates qui est euh, l'aile conservatrice de, des Républicains incarnés. Très intéressant quand même le, le, le personnage et qui a accusé dès le départ McCarthy d'être beaucoup trop favorable et gentil avec les démocrates, dès le départ de l'instauration de Kevin McCarthy, euh, il, y a, il y a seulement quelques mois de ça. Et là, c'est lui qui, qui a trigger la motion qui euh, demandait son départ. Mais moi, j'étais comme lui, impossible que ça, ça amène vraiment quelque chose de, de, de probant. Il y a juste une douzaine d'alliés, dont l'autre... Euh, Niaiseuse, euh, Marjorie Taylor Green. Finalement, ça a marché. J'en reviens pas. J'ai hâte de voir la suite de ça. Les démocrates vont faire leur chougras, probablement, mais en même temps, dans les coulisses, c'est pas mal certains qui sont assez euh, mécontents de la patente. Parce que, effectivement, il leur a donné des, euh, des passes-droits à certaines occasions. Notamment récemment, tout le monde parlait de. La, le shutdown du gouvernement, OK? Ça, ça revient souvent, mais là, l'aile droite disait, il faut qu'on arrête, parce que finalement, il, il, il rajoute toutes sortes de dépenses complètement farfelues là-dedans, puis on est obligé de dire, oui, sinon on a l'informe d'avoir euh, fait fermer le gouvernement, on arrête de se faire jouer cette game-là, ça va faire, on le fermera le gouvernement, ça ne sera pas la fin du monde. En passant, fermer le gouvernement, ça veut dire que les pays sont gelées, là. Ça va pas mettre le pays à terre en dedans de trois semaines. Le monde, ils sacreront pas leur job là pour ça. Ils vont continuer à la faire, puis ils vont, avoir un, ils vont avoir un rétro. Puis oui, ça va donner des problèmes économiques. Oui, ça fait mal paraître les États-Unis. Mais à un moment donné, aussi, d'envoyer des centaines de milliards à l'Ukraine, ça peut faire mal paraître les États-Unis auprès de pas mal de yeux sur la planète. Euh, surtout quand leurs frontières au sud, ça c'est un argument typique, populiste, présentement, et pas respecté, mais c'est pas farfelu non plus que de dire une telle chose. Et là, dans la, le dernier deal qu'il y a eu, Kevin McCarthy s'est entendu secrètement à la dernière seconde avec les démocrates pour que le financement à l'Ukraine soit quand même intégré dans le, le budget et que, euh, sans que ce soit écarté, on puisse éviter le shutdown. C'est ce qui avait triggered Matt Gates et sa gang de demander son départ. J'étais certain que ce serait sans suite. C'est réglé. C'est pour ça que vous voyez le personnage en question présentement avec une espèce de... au moins une centaine de micros autour de la tête. Le pays entier <rire> veut sa petite part. Le gars est présenté comme tout ce que vous avez de hist par des gens à justement à CNN, MSNBC, NBC, nommez-les. Mais... Moi, personnellement, je me suis attardé à son cas un peu. Il est intéressant, jugez-le pas trop vite. Même si vous êtes sympathisant républicain, je voyais tu sais, des, des Newt Gingrich de ce, Gingrich de ce monde, des, des, des gens de l'establishment qui ont essayé de s'en dissocier récemment, mais qui finalement sont quand même l'establishment. Parce que tu sais, c'est pas à mode, mais ils sont, ils sont pas capables de, de changer leur nature non plus. Et euh, l'attaquer, et c'est une grosse défaite pour eux autres aussi. C'est une défaite pour les démocrates. C'est une victoire pour Donald Trump. Matt Gates est un allié plutôt indéfectible du gros Orange. Euh, un gars comme Vivek Ramaswamy aussi, je pense, qui est candidat à la présidentielle pour les Républicains présentement, doit être assez content de voir ça. J'ai. Euh, J'ai hâte de voir la suite. Là. Je commente à chaud, mais c'est quelque chose. Euh, c'est quelque chose de particulier. En plus, à un an des élections. Présidentiel est vrai, c'est novembre 2024. Un rebondissement comme ça aura des effets insoupçonnés aujourd'hui. Euh, et par contre, ça me fait me dire on n'a pas fini de voir des solides rebondissements dans la prochaine année en termes de politique américaine. Exemple, est-ce que Biden va être exclu? Quand yeah, Biden va être exclu. Robert Kennedy Jr. se présenterait comme indépendant. Là. Je pense que c'est aujourd'hui? Ben, peur, Comme indépendant, c'est quand la dernière fois qu'un indépendant a
3: passé à la présidentielle américaine? Jamais.
1: Emmanuel? Bon. Mon, euh, mon idole de ces temps-ci, Teddy Roosevelt, qui d'ailleurs a créé des belles heures protégées. On va y arriver dans quelques minutes. C'est-tu lui qui s'est battu avec l'ours ou? Euh, lui, euh, épargné un bébé ours. OK, ouais. Mais lui, il s'est battu avec un dodo qui voulait y tirer dessus. Oui. Il l'a dit, non, OK. Tu veux dans un duel avec un gars non-père? <rire> Il était président <rire> après. Good job. Euh, pourquoi je parlais de lui?
4: Parce que ouais, lui, il s'est présenté
1: nom. après. Il a fait deux mandats, mais il a fini le mandat de son président parce qu'il était vice-président. Il en a fait un autre. Mais celui qui a fini été long. Là. Il a été quasiment là huit ans. Parce qu'il a dit Ben, moi, c'est assez, on va en Afrique à la chasse. Neuf mois. Quand il est revenu, il trouvait que le candidat républicain était de la merde. Il a dit Tasse-toi je vais te dire non par l'establishment. C'est ça, c'est beau de bord. Je vais me présenter indépendant. Il y a eu un des scores pour un indépendant les plus forts de l'histoire des États-Unis. Mais au final, il a fait élire le démocrate. Mais c'était Woodrow Wilson. fait que c'était peut-être mieux que le gars devant qui il était là. J'oublie son nom, mais... C'était pas le pas le meilleur de toute l'histoire. Je pense pas que tu as eu le temps de trouver ça nécessairement à 16h59. Il va falloir s'arrêter. Pour une courte pause dans Politique et Correct, on continue à parler d'environnement. Au retour avec des spécialistes en la question. François Lapointe et José Breton, ça mène.
2: CJMD 96-9 Lévis euh. a dit du c'est un mot qu'on vient d'inventer pour la CJMD. Téléchargez notre appli. Politique et correct.
1: Politique est correct, merci d'être avec nous autres. Merci pour ceux qui textent au 88-903-5969. Ça nous parle de Ross Perro, de Nancy Pelosi. On va s'éloigner de ça, on va se concentrer un peu plus sur nos affaires dans le coin, ici, parce qu'on a des gens du Conseil régional de l'Environnement Chaudière-Appalaches en hein? les personnes de François Lapointe et José Breton, respectivement, Cordo, au COM et directrice générale. Merci d'être là. Plaisir d'être là. Merci.
6: Euh,
1: bienvenue à l'émission. C'est la première fois pour José, c'est pas la première fois pour François, mais c'est la première fois qu'on vient me parler d'air protégé fraîchement. Euh, annoncé. annoncé et bon, euh, qui vont être en opération quand même assez rapidement. On va faire le tour de ces questions-là. Juste dire que pour vrai, moi, dans. Le, la sphère des problèmes environnementaux, j'ai toujours pointé que c'était trop négligé qu'on protège des zones comme ça et aussi des fois quand on le fait que c'est pas nécessairement de la, la, la si bonne protection que ça, tu sais, quand on pense qu'il y a des coupes forestières dans une réserve faunique, mettons des fois, ça peut être préoccupant là aujourd'hui, vous allez pouvoir m'expliquer un peu euh, ce, qui, ce qui advient d'une zone autour du massif du sud de 14 km carrés et euh, la Seigneurie d'Aubinière, 18,2 km euh, On y voit avec un peu d'historique sur la chose. Moi, j'ai entendu parler souvent qu'il y avait cette volonté-là autour de la Seigneurie d'Aubinière.
6: Exactement. En fait, la forêt de la Seigneurie d'Aubinière, c'est la plus grande superficie forestière dans les basses de Saint-Laurent. Donc, c'est la seule forêt de plus de 50 km okay. Donc, c'est un endroit hyper intéressant. Mmh. C'est un endroit où on retrouve les plus euh, importantes forêts anciennes dans toutes les basses terres. On parle d'arbres de, de plus de 300 ans. C'est ça. puis quand on regarde dans à appalaches les deux hotspots de la biodiversité, là, c'est pas compliqué. Mmh. C'est le Massif du Sud, puis c'est la forêt de la Seigneurie de l'Aubinière. Okay. Tu sais, c'est vraiment un endroit hyper intéressant. Puis nous, au Créca, on a travaillé il y a 12, 13 ans sur des inventaires, justement, pour confirmer cet intérêt-là pour la biodiversité et l'intérêt écologique. OK. Puis ça a vraiment été confirmé. Donc, euh, écoute, c'est long, créer une aire protégée, hein, mais on a fini par, euh, par déposer une proposition avec quatre autres groupes. Ça
1: vient carrément du Conseil régional de l'environnement de chaudière appalaches la, la première proposition en ce sens-là, c'est vous, vous autres?
6: Là? Nous, on a travaillé sur les inventaires, mais la proposition, okay, okay. c'est un groupe d'organismes locaux, les okay. Amis de la forêt seigneuriale, okay, okay. Nature Québec, la MRC de Lobinière, euh, l'OBV de Chêne et le CRICA. OK. OK, Donc, vous étiez là. Ouais.
5: C'est ça, ce qui conscient environnement. La, 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 un, des, une, un des premiers mandats, première mission, c'est nous de consulter. Donc, au fond, c'est de mettre tout le monde concerné mm -hmm. autour de la table pour que la décision soit régionale. Concertée C'est beaucoup plus fort, une décision régionale, qu'un ben, truc décidé dans un bureau quelque part. Là.
1: Ça, il n'y a pas de doute. Donc, euh, ça remonte à près d'une quinzaine d'années. Ça se concrétise maintenant avec euh, quoi, euh, une acceptation politique que ça prend là, pour que euh, finalement on protège ça. C'est le ministre de l'Environnement qui, qui a annoncé ça, comment ça s'est produit là?
6: Mais la création d'art protégé, c'est un long processus. Donc ça commence souvent par une proposition qui est déposée, ouais. ça peut être un citoyen, ça peut être un groupe, ça peut être le ministère lui-même. Okay. Après il y a une évaluation de la demande. Donc est-ce que c'est vraiment un endroit d'intérêt qui vaut la peine de protéger Donc c'est sûr que la forêt de la Seigneurie, la question ne se posait pas là, c'est hyper intéressant. Après il y a des consultations ministérielles. Donc ils doivent voir avec les autres ministères, ça a des forêts, ça de l'énergie, voir pour eux comment ça fonctionne avec leur objectif. Puis par la suite, il y a ce qu'on appelle une mise en réserve de territoire donc, c'est ça qui a été annoncé en août 2023. En fait, okay. il, y a, il y a à peine un mois et demi. C'est euh, une euh, mise en ouais, réserve. C'est ça, l'acte
1: euh, législatif, là, mettons.
6: Exactement. Qui, ouais.
1: qui, qui crée la patente. Est-ce que on, on a plus de précision sur la façon de, de, de protéger ça? Parce qu'il y a plusieurs déclinaisons. Là. Il y a réserve réserves que je l'ai mentionnée, mais il y a euh, air protégé, il y a parc national, euh, etc. C'est au provincial. Ouais. Ça, c'est clair. Mais sinon, on, on sait-tu déjà ça va être quel type?
6: On pense que ça va être une réserve de biodiversité. Vraiment, il y a cinq différents types, catégories à protéger, qui se basent sur les catégories de l'Union internationale de la conservation de la nature. Donc, un parc national, ouais. par exemple, ça va être une catégorie... Deux. Euh, une réserve de biodiversité, ça va être de catégorie 3. Puis, il y a toutes sortes d'activités qui sont permises dans une réserve de biodiversité, comme mmh. par exemple des activités récréotouristiques. Exact. Il peut quand même y avoir des sentiers, il peut y ah ouais. avoir du camping, il peut y avoir toutes sortes euh, euh, d'activités de faible impact, mmh. mais il ne peut pas y avoir d'extraction de ressources.
1: D'exploitation.
6: Exactement. Donc, okay. pas d'acériculture, pas de foresterie, mmh. pas d'extraction minière non plus.
1: Ben C'est ça la bonne nouvelle là-dedans. Si on veut vraiment protéger, puis on, on fait une mine dans, dans une zone ouais. de route où on envoie des tomber comme je dis souvent, <rire> ça, ça, ça élève mal une, une famille de moufettes à côté d'un tomber jack. C'est toute une machine. C'est
6: une belle image. Une
1: belle image. <rire> euh, là, il y a déjà quand même quelques installations récréotouristiques. Est-ce qu'on s'attend à ce que ce soit rehaussé avec euh, une annonce comme ce qu'on vient de faire? Pour la Seigneurie d'Aubinière, 18,2 km de, 18 de, de protégés?
6: En fait, il y a déjà des sentiers, tu l'as dit, le sentier des Trois Fourches qui fait 15,6 km de long, qui est super beau, super intéressant. Là, c'est le milieu qui va voir s'il y a envie de développer d'autres sentiers, d'autres infrastructures et touristiques mmh. sur le territoire. Ça va être tout à fait possible avec le nouveau statut qui sera confirmé euh, ben, prochainement.
1: Juste pour ceux qui connaissent peut-être un peu moins l'Aubinière, la zone. Euh, comment on pourrait la décrire? Est-ce que ça part du fleuve, carrément? C'est autour du domaine joli,
6: là? Ben oui, c'est pas loin du fleuve. Ouais. Si on peut rentrer de là par le ouais, saint édouard de le il y a toutes sortes d'entrées. Okay. Ceux qui sont intéressés peuvent aller sur le site de Touristes dire appalaches Il y a vraiment une carte avec les sentiers, les points d'entrée, donc tout est super hum. bien expliqué.
1: C'est que pas une bande bien ben, ben, carrée, euh, comme un, un, un type seigneurial, c'est une forêt que le hasard a fait qu'il y a une préservation comme ça, finalement, mais que là on se décide à, à vraiment Protéger. garder intact, c'est euh, incroyable. C félicitations à la CAC, ça, je ne le dis pas souvent, nécessairement. <rire> le massif du sud, ça, moi j'étais moins courant. Euh, c'est une forêt aussi ancienne que. Pour ce qui est de je n'ai pas l'impression nécessairement,
6: oui. Mais c'est un peu différent, c'est dans les Appalaches, donc ouais. dans les montagnes. Euh, on retrouve euh, une espèce d'oiseau menacée qui est la griffe de Bicknell. C'est un des seuls habitats de la griffe de Bicknell euh, dans les basses-terres du Saint-Laurent. C'est vraiment un milieu fantastique avec une forêt de type euh, boréal. Euh, et puis, euh, ça se trouve dans le parc, des, 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 le parc du Massif du Sud. Ouais. Puis, encore là, c'est un site, je parlais tantôt des hotspots la biodiversité. Là, le Massif du Sud, c'est le deuxième plus gros hotspot. Donc, c'est un autre endroit de très, très grand intérêt. Puis encore là, il y a eu beaucoup d'inventaires qui ont été faits, il y a une première proposition qui avait été faite en 2012 qui n'a pas abouti. Puis là, on en est à on a reparti la concertation, François en parlait tantôt là. donc nous notre travail c'est de euh, rassembler les gens autour de la table, on fait des consultations, on a travaillé sur une délimitation et puis là, ben il y aura une création d'un comité pour parler des mesures de conservation qui pourraient être mises en place au massif. Fait que ça à l'avance, c'est vraiment une bonne nouvelle ça aussi.
1: À ma connaissance, euh, c'est ça ça, ça, ça dire en palache en général les pas nécessairement très bien protégé. Dans ce coin-là, euh, ben, ouais, si tu passes un peu plus loin, il y, y en a une réserve euh, à, à frontière américaine, j'oublie son nom exact. Mais c'est assez peu
5: euh, présent. Tu me disais, François, c'est quoi, 2 on, on, on atteint à peine le 2 avec ce qui est annoncé en ce moment. Pour choisir Appalaches? Pour choisir Appalaches, quand il y a plein de régions qui ont réussi à atteindre du 12, du 14 puis que mondialement, là, pour, euh, pour les prochaines années, l'objectif, c'est du 30 Ouais. oui. Euh...
1: Bon, avec différents, euh, degrés. Vous nous parliez un peu de degrés tout à l'heure. Euh, les ambitions à venir pour le, le CRESA, le conseil régional en environnement, je sais pas là, je... Ça, ça ressemble à quoi? Est-ce qu'on, on a des, des initiations à, dans les cartons
5: directement? On a des projets spécifiques pour se rendre à 5%, 10%? Ben, on faut qu'on fonctionne par projet, mais on en a un autre, hein, qu'on a déjà commencé des consultations Qui sur le temps.
6: Oui, tout à fait. Donc, il y a le Massif du Sud dont on a parlé. Il y a aussi près du Mont Sugarloaf dans le parc des Appalaches. un. Il ben, sept... y en a une,
1: une espèce d'air de, de, de protégé. J'oublie son...
6: Il y a déjà des aires protégées dans le secteur. L'idée, oui. c'est d'agrandir les aires protégées existantes. Okay. C'est super ah. important pour mmh. assurer la connectivité, la protection des de, mmh. valeurs euh, écologiques, de la faune, etc. Okay. Donc, nous, on regarde un secteur maintenant le plus proche du lac Talon. Il y a de, plein oui. de beaux milieux humides, d'espèces menacées, vulnérables. Donc, on travaille aussi en concertation avec le milieu en vue d'obtenir de, 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 un autre aire protégé dans le secteur. Fait, ça, ça serait la prochaine, ça, oh. mettons? Ben, c'est ce qu'on veut, nous. On a l'impression. <rire> oui, c'est ça.
1: Euh, mais sinon, à part ça, il y, y a. Combien il y en a Il y, y a Frontenac, il n'y a pas énormément de, de matériel protégé. Outre peut-être des milieux humides. Je voyais d'ailleurs hier que la Ville de Québec veut protéger euh, des, des, des milliers de, de kilomètres, là, ou de. de... J'oublie la, la, la désignation exacte, mais c'est très ambitieux. Est-ce qu'on était ambitieux plus en milieu humide d'en choisir un qu'autrement
6: ben il y a des différents types de la protégée. Tu en as parlé tantôt. Donc, il y a des écosystèmes forestiers exceptionnels. Ça, c'est des vieilles forêts qui ont été protégées. Il y a le parc national Frontenac, tu en as parlé. Mmh. Il y a des petits secteurs aussi, des réserves naturelles. Donc, ça, c'est des gens, des individus qui ont décidé privé. de se faire privé, qui ont mmh. décidé de faire un don écologique, d'avoir une fiducie sur leur, leur terrain en vue de les protéger les valeurs écologiques à perpétuité. Puis ça, c'est super important parce qu'en à appalaches on a seulement 15 de terres publiques. Okay. Donc, c'est sûr que si on veut atteindre, euh, hum. en tout cas, un plus haut pourcentage à protéger, il va falloir regarder du côté des terres privées. Là. Donc là, les citoyens peuvent être mis à contribution. Puis on a plus de gens qu'on qu qu peut penser là, qui sont intéressés par ce genre de mesures-là.
1: C'est très occupé. Comme territoire. C'est quoi l'ambition du CRESA pour euh, le, le pourcentage? Là? Oh on, a, on, a, on a parlé de 15 La BTB, c'est ça, on ne peut pas se comparer avec ça. La côte Nord non plus.
6: Ouais.
1: Il y C'est des régions presque pas peuplées par kilomètre carré ici, c'est incomparable. Des,
5: je, je sais que tu me corrigeras, José. Je sais qu'il y a des constatations plus spécifiques pour les régions au sud. Parce qu'évidemment, 30 c'est national. Au ouais. Canada, le Québec vise 30 ouais. mais il y, y a des territoires, on, peut, on va sûrement pouvoir dépasser de 30 au ouais. nord. Bon, mais bon, est-ce qu'on est qu a un, un objectif tranché pour les territoires du sud? Moi, j'en connais pas qui a été tranché. Là. Okay. Non.
6: non, mais l'objectif, c'est que le sud contribue le plus, le plus possible. possible à l'atteinte du 30 puis qu'il y a une belle représentativité à la fois... Dans les Appalaches, dans les pas terres du Saint-Laurent. Donc, on peut avoir l'ensemble des écosystèmes représentés dans ce, ce gros portrait de, de la conservation euh, de Choisir-Appalaches puis du Québec.
5: Puis, alors corrige-moi, mais de temps en temps, il faut penser un peu dans une notion de corridor aussi. Hein? Oui, pour que ouais. ça, ça
1: puisse se transférer d'une de, de, zone à l'autre, pas être cantonné. Ouais. Euh, ça, je, je viens d'attraper le gouverneur de la Californie. Il se, faisait, il se faisait roaster un peu à la télé par un présentateur plutôt républicain. Qui a, il y avait un, un overpass pour de la faune qui avait coûté comme 80 millions. Okay. Mais euh, on, on en voit dans l'Ouest beaucoup. j'ai pas pas d'équivalent en tête. Euh, Au Québec. pour moi Puis encore moins dans Chaudière-Appalaches que j'ai arpenté quand même pas mal. cest que dans les... Euh, carton aussi du CRESA, ça?
6: Du CRESA, euh, bon, en fait, nous, on va pas ouais. travailler là-dessus directement, mais le ministère des Transports fait des corridors fauniques sous les routes.
1: Ah, il y a en fond, de est Oui, il y a en fond.
6: Ouais, on les voit pas nécessairement parce qu'on okay. roule, mais ouais. <rire> il y en a. Mais tu sais, comme
1: dans l'Ouest, ça va être annoncé souvent. Je ouais. que la faune, des fois, est un peu plus grosse là-bas. Un euh, <rire> ouais c'est pas subtil, nécessairement. Euh, c'est vraiment fascinant de, de vous écouter, puis euh, je, suis pas, je suis pas mal convaincu qu'il y a du monde qui voudrait aider à la conservation. Euh, moi le premier c'est ça que j'allais dire je, euh, je viens de finir une biographie de, de Teddy Roosevelt mmh. ça donne envie ça a été parmi les premiers qui a, qui a, qui a fait en sorte qu'il y a des, euh, y a des
5: parcs, hein? territoires y a, protégés
1: y a, qui ont eu euh, vraiment ce titre là aux États-Unis Yellowstone avait déjà un genre de titre mais le monde allait chasser euh, pour l'industrie carrément son ouais. place qu'il a vraiment fait beaucoup de choses euh, euh, c'est pas pas sais, si on protège pas, c'est une perte énorme pour les générations futures, oui. ça se retrouvera jamais.
5: Oui, être puis, puis, tu peux atteindre un seuil au moment donné, où t'as tellement de magie de la biodiversité qu'elle ne revient plus. Ben, c'est Que t'as beau après ça dire on va laisser tranquille 15 ans, elle revient pas. Puis
1: peut-être okay. que le, le prochain médicament contre le cancer est je sais pas, moi, dans la, 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 la seigneurie de Possiblement. Possiblement. Euh, Possiblement. Donc euh, s'il y a une responsabilité en environnement, puis, qui qui. Plus atteignable, plus concrète, qu'il y a bien d'autres problèmes qu'on pointe toujours, notamment les gaz à effet de serre. Pourtant, eux autres font beaucoup d'ombre. Euh, C'est ça. Qu'est-ce que les gens peuvent faire pour, pour euh, participer, pour que ça s'améliore, dans choisir appalaches ou ailleurs, là, en, en termes de, de protection de territoire au Québec?
6: C'est une bonne question. Bien, premièrement, il va y avoir, bien, on parlait de l'objectif d'atteindre 30 d'air protégé euh, au Québec. Il y a une consulta consultation en ligne qui va être ah. euh, publiée dans les prochaines semaines. Donc, euh, donc sur le site de ministère de l'Environnement, on va pouvoir trouver toute l'information. Donc, les gens peuvent participer à cette consultation-là, donner leur opinion, dire à quel point c'est important pour eux. Il ne faut pas oublier qu'on parle souvent de biodiversité, mais le biodiversité, c'est le vivant. Puis, euh, sauf euh, erreur, on est vivants, nous aussi. <rire> C'est ouais. vraiment hyper important de, comme enjeu. Et puis, euh, sinon, pour ceux, les propriétaires qui seraient intéressés à contribuer ou s'informer sur euh, les dons écologiques, euh, les fiducies, etc., peuvent toujours aller sur le site Web de deux organismes, Nature Avenir pour l'Est du territoire et Capital Nature, qui, eux, aident les propriétaires s'il y a leur terrain un intérêt écologique à euh, faire les processus pour oui. devenir une réserve écologique ou, ou, pro, ou pro, protéger leur
1: propriété. – Participer là-dedans, ouais. hein? OK. Puis le Conseil régional de l'environnement, je choisis à Palache, prenez-vous les bénévoles, prenez-vous les dons, comment on peut, on peut pousser?
5: Ça arrive quand tu, quand tu veux, quand euh, mes collègues, moi, c'est plus le volet de communication, mes collègues font souvent les inventaires, puis là, ils ont besoin de pas mal de bénévoles. OK. Mais je, si José peut expliquer okay. ce que, que ça implique.
6: On a souvent besoin de bénévoles. <rire> Donc, euh, récemment, à saint lambert de Lozon, on avait une activité de plantation pour créer un îlot de fraîcheur. Ouais. Donc, on a fait appel mmh. à des bénévoles. Okay. Euh, on avait des kiosques aussi sur euh, bien, réduire l'empuissement. Euh, hum. C'est maintenant, donc pour parler de compostage, pour éduquer surtout les jeunes qui étaient hyper intéressés, hyper stimulés. Donc, on est à la recherche de bénévoles aussi. Okay. Euh, on est un organisme de bienfaisance également. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés à faire un don, bien, vous aller sur notre site web. Tout à fait.
1: aussi oh, simple que ça. Puis, euh, si on tape CRECA, c
6: On tombe dessus
1: directement. Merci d'avoir été avec nous autres aujourd'hui. Merci de nous avoir reçus. C'est un grand plaisir. Mais, tu sais, félicitations pour euh, ce travail-là qui, qui a mené à la préservation de ces, ces territoires-là, c'est euh, colossal. C'est quelque chose qui normalement va durer. Parce qu'à date, euh, des, des heures
5: protégées virer de bord complètement, c'est très rarement arrivé. Rarement. Quand les gens l'ont, quand ils voient le, les bienfaits d'avoir un air protégé, c'est rare qu'on recule après. Effectivement. Tellement de Mais j'aimerais te remercier... C'est pas tout le monde dans les médias qui, euh, comme t'as fait, comme tu disais, que, alors là, je pense avant qu'on rentre en ondes, justement, que tu en parlais, hein, que avais plus. déjà confronté des politiciens sur cette idée-là. Euh, Philippe Couillard, Philippe Couillard. lui, Alors, ce rôle-là aussi, de, quel, de quelques personnes dans les médias là, qui sont euh, sensibles à ça, est très important aussi. Là.
1: Les radios de Québec, c'est pas nécessairement reconnu pour euh, des, des poussées de, de volonté de protection <rire> environnementale. On a la Radio de Lévy. <rire> Peut-être <rire> meilleur que d'autres.
0: <rire> yes,
1: mais vive Chantier-Rapalache, vive le CRECA. Allez faire un tour sur le site. Ça va être tout pour les salles des nouvelles, mon Chico. On, on te voit demain. Bien sûr, ben oui, demain à partir de 15h22. Laurent va être de retour aussi dès midi.
6: Bonne soirée à CJMD. Ciao. Des opinions.